0: Of werken bij ICT.nl.
2: Nou, ik heb dus gehoord, Rando, dat ik uh, uh, meer schijtanekdotes over mijn eigen leven moet vertellen in deze show. Dat ja, wil je wel. Ja, om <laughs> ja, omdat fel, we anders mensen niet tevreden zijn met mij. En ik, er, er zijn nog een heleboel verhalen te komen, uh, dus ik ga lekker inbreken. Nee, ik heb wel een klein verhaaltje. Mijn hond is vandaag gesteriliseerd. Dat oh, meen je niet. Het is zo zielig. Ja. Ik, het is echt het zieligste. van. Wat is ook, ik ging vanochtend uitlaatsen, moest ik vanochtend vroeg naar de dierenarts en... Ze loopt zo heel vrolijk naar buiten toe. Op, lekker, lekker, lekker het gras in en lekker wandelen. Jij bij jezelf. En toen, mocht, Sorry, schat. en toen mocht ze ook nog met, met mijn vriendin mee met de auto. Nou, dan gaat ze meestal naar de naar deker naar de waar ze ons heen gaan. Waar ze dan met andere hondjes nog spelen. We zijn helemaal blij. Ja, en drie uur later halen we erop. En het stond daar een ernstig teleurgesteld en, en, en in pijn en, en verdoofd beestje die echt niet wist wat er allemaal
3: aan de hand was. Dat was je hart breekt op dat moment. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, en dan zo die, dat ze zo gaan waggelen zo.
2: Ja, en ook gewoon... Ik, normaal gesproken, ja. als een van ons weggaat... dan springt zij op om nou, met je mee naar de deur te lopen. het wil ze eigenlijk mee. Nou, dat is ja, nu echt zo'n van, zo van Ik wil eigenlijk opstaan, maar alles doet pijn. Dus ik blijf even liggen. En dan zeg ah, het is zo ja. zielig. Maar goed, ja. tot zover mijn, mijn scheidanekdote van ik, deze week.
0: Wat, ik heb ooit een kat gehad. Een poes, moet ik eigenlijk zeggen. Die heb ik toen ook laten steriliseren. En wat mij heel erg bij is gebleven... dat ik het zo heftig vond... dat als je een mannetje steriliseert... of nou, dan eigenlijk castreer je hem gewoon... Dan, dan, Haal je ja. de units eraf. Maar dat is voor een mannetje... om dan in verhouding nog wel te
3: doen. En, um, dat weet ik weet niet, heb je het ooit aan ze gevraagd?
0: Ik heb het niet aan ze gevraagd, maar ik ben zelf gesteriliseerd. Dus ik vind wel dat ik iets van
3: dips... Ja, ik weet niet nee, of ze dat maar, hebben gedaan bij jou. Nee, zeker niet. Dat vond Sorry, bij dat effe. bedoel ik. Uh, ja. Maar bij vrouwelijke poes,
0: poes, dan gaan ze dus die eierstokken er effectief uithalen. Ik denk gewoon mm. van knipje. Maar het is echt, ze halen de hele eierstokken eruit. En die gaan oh. dus dan... ik weet, ik een hond willen dan, Ik weet niet of ze dat bij een hond doen. Het klinkt logisch dat dat op dezelfde manier gaat, toch? Lijkt me ook. Ja, Geen en idee. dat vind ik, toen ik dat hoorde... en dat, ja, ik wist het eigenlijk de dag van tevoren pas... toen dacht ik, ah, je ja, daarom is toch echt met narcose en alles. En ja, zo'n koon ja. zo om de nek. En... Ja, ze
2: moet nu een, uh, zij loopt nu uh, anderhalf, twee weken... moet ze een rompertje aanhouden... wat, wat zeg maar vastziet, waardoor ze dus niet bij de wond kan komen. Ja. Bij mijn hond alles kapot dus Ik geef dat, dat, dat rompertje echt twee dagen. Maar... Um, ja, dat is allemaal zo'n van die dingen. En uh, je moet het proberen. Want ze heeft dan zo'n zo zo klein uh, weg, uh, weggehaald stukje uh, vacht. Daar zat dan het infuus. En dat zit ze nu de hele tijd te likken. En dat mag eigenlijk niet. Dat moet je dan eigenlijk ook weer iets omheen uh, doen. Dus,
3: oh, dat was dat bandje wat ze er omheen
1: had? Ja,
2: dat bandje. Dat, zat, op dat, was, dat was het verbandje waar het dus klein wondje zat. Waar dan het infuus heeft gezeten. Uh, maar dat, dat bandje moet je er wel afhalen op een gegeven moment. En dan moet zij er niet de hele tijd naar gaan likken.
3: Bedenk me nou trouwens dat ik wel echt hier wel echt een, echt een goede scheidanecdote op heb.
2: Dat mag voor mij altijd. De, toen maar mijn... of het van JDB mag, weet ik niet.
3: <laughs> nou, dan gaat u bij deze gaat hij dat horen. Uh, mijn hond die moest ooit eens een keer omkozen. omdat ze vast zat in een bot. Uh, vraag me niet hoe ze dat voor elkaar kreeg. In ja. een bot? Ja, ze had, ze had haar onderste kaak. Ik hoop,
2: ik hoop echt dat het bot vast zat in haar. haar. Ja, dat is de
3: bedoeling. Ze, zij zat met haar onderste kaak vast in een merk, een soort mergpijp. Dus Dan was ze met de onderste kaak, met de tong zo ver ingegaan. Dat een van haar tanden was achter iets komen te zitten. Waardoor in ze... vraag. Ja, hoe dan? Ik, ik zal, ik zal wel eens een foto. Ik zal een foto in de slek plaatsen. Het lijkt alsof ze een soort faro is. Dat is dus echt zo'n <lacht> zo'n bots Sorry. aan de onderkant van de weg steekt. Dat was echt zo grappig. En dan ook, de, dan ging ze ook nog praten, ooit zo, ooit zo dat tegen dat bot aangaan. Ja, dus ik, ik lag helemaal een deuk van het lachen. Dus ik was mee naar de dierenarts gegaan. Nou, die raads, ja, uh, god, ja, moet toch wel los, nou, proberen los, nou, janken, janken, janken. Nou, dat deed zo pijn in onze oren, dat we het maar gewoon verdoofd hebben op een gegeven moment.
0: Ja, jullie oren, dat is echt niet leuk.
3: Nee, en uh, nou goed, in ieder geval knippen, dus uiteindelijk hebben we dat bot een beetje half-half uh, afgeknipt. Nou, ik die hond mee naar huis genomen en ja, met een verdoving, alles gaat lopen. Dus toen ik de achterbak open deed, toen kwam er een fijne lucht mee tegemoet. Dus toen moest ik ook de auto even schoonmaken daarna. Dus, ja, dat is ons
2: bespaard gebleven. Wij hebben haar keurig gewoon nuchter gehouden tot aan de operatie.
3: Ja, dat, dat, die keuze had ik niet. Want ik moest gewoon plannen. Dan, dan. Die kant ja. op. Dus als je dat inderdaad kunt plannen... want ik heb toevallig twee weken terug... Uh, is diezelfde hond ook nog een keer onder narcose... moeten voor een wat minder uh, verhaal... maar om borstkanker weg te laten halen. Maar, en toen heb ik wel echt nuchter. En ik, maar wel inderdaad heel snel... Kom achterbak in, hup. En dan heel snel naar huis rijden, hup, heel snel naar huis, Want ik had zoiets van als er iets gaat lopen... Daar heb ik niet zo heel veel zin mee. Dat doe ik eens nooit meer.
1: Moeten scheidanekdotes altijd zo zielig zijn? Ik vind het zo zielig. Ja, ja het, het is zielig ook zielig. zielig. Die als ze zielig,
2: zielig. zielig zijn, is het wel echt een scheidanekdote. Ja.
1: ja, dan is Maar dat is, ja. Het is een beetje, en, en, ik denk aan shitpost of en zo. op het
2: moment, op het moment dat, dat, dat alles bij zijn hond ging lopen...
0: werd het ook echt een scheidanekdote.
1: Ja, ja, dat, ja, dat Daarom dat was het een waar.
0: letterlijke scheidanekdote. <laughs> ik neem je even mee in een kijkje achter de schermen... van deze gekke inside joke die de scheidanekdote heet. Is dat we altijd vragen van luisteraars vragen. En dan komen er een heleboel vragen. En een daarvan was of uh, Jurien dit keer weer in ging breken met een of andere scheidanekdote. Dan moet je weten, hij heet eigenlijk Jurian <laughs> Dus de naam was al fout. Deze al, heet, de heet van, heet. van ja. <laughs> Dus zijn bestaansrecht hier aan tafel is inbreken met scheidanecdoten. Nu is dat ook wel zo. Maar om dat nou zo expliciet in de slecht te gaan zetten is wel heel brutaal. <laughs> Het is lichtelijk lom. Ik, nou, ik voelde me wel geïnspireerd eigenlijk.
1: Ja, <laughs> ja, precies. kan je brand worden gewoon, je gimmick.
2: Misschien uh, de scheidanecdote van de week. En dan gewoon ergens, uh, maar dan
0: altijd op een onlogisch moment. Ja.
1: Ja, je moet wel inbreken blijven. Ja,
0: precies.
3: Oh, wacht, hier heb ik een scheidanekdote anekdote
0: Maar voor je kunt inbreken moet er eerst een podcast lopen. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Irian en Ruurt. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Pauline Vos. En Paulien is lead software engineer voor Werkspot, freelance, PHP, webdeveloper. Ervaren spreker op het gebied van workshops en trainingen omtrent GIT. En Pauline is ook nog eens co-host van de code KLETS podcast... van ons alle Kamoes, onder andere vaak hier aan tafel geweest. Pauline, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je hier naartoe wilde komen...
1: Ja, tuurlijk.
0: Midden in het regenachtige Amsterdam, waar je maar moeite hebt... om de ingang van een parkeergarage te vinden. Nou. Druk vandaag ook.
1: Um, qua persoonlijk leven?
0: Nou ja, ook verkeer eigenlijk. Qua verkeer, ja. oké. Okay. Ik moest ook Chris naar hoor ja ja,
1: ja. Uh, per Persoonlijk uh, leven wat meer, want ik kom net terug van vakantie. Echt vandaag. Dus uh, het was me ook bijna ontgaan totdat mijn vriend zei van... Hey, je hebt die podcast vandaag. Ik zei, oh, oh my god. En, uh, um, maar uh, qua verkeer viel het eigenlijk reuze mee.
0: Ja. Dus. Het is eigenlijk bijzonder eh, dat we je nu voor het eerst hier aan tafel hebben. Omdat je dus blijkbaar echt een hele ja, close link hebt met ons door middel van Saber. En ja. uh, ik weet eigenlijk niet goed hoe dat nou komt.
1: Ik ook niet. Ik weet alleen dat Saber wel eens inderdaad uh, Nerds op tafel heeft genoemd. Dus, ja. Ja, maar ik wist niet meer wat dan de context was. Of ja, ik, ik dacht ook wel van was hij daar niet mee involved of zo. Of ik dacht mm. misschien heeft hij het een keer gehost of iets dergelijks. Maar hij is dus gewoon een paar keer te gast geweest. Ja. ja,
0: en heel actief lid van onze community, ja. onze Slack. Dus uh, dat is ook wel leuk. Ik um, had een beetje moeite om een openingsvraag voor je te verzinnen. Dus ik dacht, laat ik heel cheesy zijn. En waarschijnlijk de tachtigduizendste persoon die het vraagt. Maar wat is nou het verhaal achter die Braziliaanse tweet die je in je Twitter bio hebt staan?
1: Die zag ik eerlijk gezegd niet aankomen, want heel weinig mensen vragen dat. Oh, wauw. Uh, omdat de meeste mensen die ervan weten de Braziliaans zijn. <laughs> mm. maar, maar er is... Nou, je, je zult zien op Twitter heb ik iets van 4000 volgers of zo. Meer dan de helft van die volgers zijn Braziliaans. Mm. En dat is allemaal omdat één tweet viral ging in Brazilië... een paar maanden geleden. Mm. En uh, dat ging over uh, het feit dat, dat Cambiara, het woord Cambiara... dat dat uh, nu een industry-wide uh, term is, zeg maar, lokaal... Tenminste, in Amsterdam heb ik hem al op meerdere werkplekken um, gehoord. Het is zeg maar, een gambiara is een, een soort van vieze hack, maar dan mm. een vieze real life hack. Dus bijvoorbeeld um, een klassieke is dat je zo'n teenslipper, dat je die repareert met een, uh, een spijker zeg maar.
2: Oh, met tie
1: Nou, dat zou ook een goede gambiara zijn. Mm. Uh, maar ja, er, er zit een hele cultuur omheen. En uh, um, er zijn dus heel veel developers hier... die zeggen als ze iets lelijks hebben gemaakt... oh ja, maar dat heb ik even gegambiaraat of bla, bla, bla.
2: Dat jullie hebben het gewoon eigen gemaakt en er een werkwoord van gemaakt?
1: Nou, ik niet. Maar mijn collega's, het kwam elke keer terug, zeg maar.
2: Nou, jullie als zijn bedrijf?
1: Um, ja, er zijn nu ook Nederlanders en, uh, en anderstaligen... Die, uh, die het hebben geïmplementeerd. Dus dat tweet ik. En ik dacht, ik dacht er verder niks van. van uh, oké, okay, nou ja, oké, okay, leuk. Ik dacht, ik krijg er misschien vijf likes op... Maar uiteindelijk iets van 45.000 of zo. En iedereen en zijn moeder kwam ermee. Letterlijk zeg maar mensen die zeggen van. Oh, mijn tante gooide dit net in de familie WhatsApp-groep. Gro uh, Dat soort dingen. Maar jij <laughs> bent
0: je je niet de uitvinder van het woord.
1: Nee, nee, absoluut niet. Het is gewoon een, ge een, een gevestigd woord in Brazilië, um, die door Braziliaanse developers hier vaak wordt gebruikt. Ik vind het wel een mooi woord. Graag. Cambiara.
0: Ja, het is wel een ja. gat in mijn vocabulaire om iets... een quick and dirty hack, maar dan één woord. Want iedereen doet wel eens zo'n... Nou ja, ik niet, maar men poogt zo'n hack wel eens te doen.
1: Ja, nee, Quick dat, and dat, dirty, dat is, is zo'n
3: beetje wat ik ken. Ja,
1: maar het omvat het <coughs> dus niet helemaal. Het mooie van het woord is juist dat het... Het is een beetje zoals gezellig, weet je wel. Het is, ja. is zo'n woord waar niet echt een, een, uh, een vertaling voor is... Ja. En buiten dat zit er dus nog een hele zieke cultuur achter. Nog een, een soort van in-crowd meme-cultuur. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, onder het mom van Gambiara in code... hebben ze een nieuwe agile methode ontwikkeld. Nou, die okay. is al, al 15 jaar oud of zo. Uh, maar die heet uh, Go Horse, geloof ik dat het heet. Go Horse. En daar hebben ze ook een manifesto opgesteld. Net zoals de agile manifesto. Ja. Uh, maar dan zijn er punten van... Uh, alles moet snel. Nooit langzaam. Ga nooit langzaam. En dat soort dingen. Weet je dat schijnt bij IBM uh, ooit uh, opgezet te zijn. En dat is dus als wildfire is dat verspreid. Okay. Nou, Ik ben uh, dus allemaal bijzondere dingen over Brazilië te weten gekomen via dat draadje.
3: Ik ben binnenkort al mijn werk gebruik. Ik heb uh, Daar zit ook mijn Braziliaanse ontwikkelaars. Die zitten in uh, Bloemenau. Zo'n Duits dorp.
1: <laughs> ja. Is het PHP? Nee, Delphi. Delphi?
3: Ja, die werken. Er zijn nog een, er zijn nog een aantal medische applicaties die zijn nog echt in Delphi gebouwd. Dus ja, daarmee Heeft
1: eens kent met Delphi? Ik, ik heb Delphi. Ja, maar er
3: zitten blijkbaar nog heel veel Delphi ontwikkelaars in Brazilië.
1: Wauw, oké. Okay. Ja,
3: dat zegt wist ik ook niet. Dat is ook zo'n fun fact. Hm. Maar, uh, Jij gaat ze
2: hem bekendmaken met de gambi... Dat weten ze al.
3: Nee, dat weten ze al. Dus ja, ik, als we de eerste volgende keer met hem indruk maken. Dan dat dan is gewoon zeggen: is. Oh, was het een gambiara? Ja, en, en dan. Uh, en dan, uh, en dan uh, je bent als een ja, gaan, ze echt wild. En dan doen ze alles voor mij. Hij gaat even de ja. Griekse jongen uithangen. Dat ga je ja, ja, doen. Ik ja, 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 ja. ja, 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 ja. De gewoon een slangversie van name droppen ja, eigenlijk. Precies. Ja, ja. en indruk maken. Alsof
0: je nog zo'n. wat ik zoek. jonge god bent. Ja,
1: Ik ben ook heel benieuwd of ze Go Horse kennen. Maar dat zou ik wel eens proberen dan. Ja.
0: Ik kan dus helemaal niet programmeren. Maar als ik het kon, dan zou ik alleen maar Gambiara schrijven. Dat is <laughs> mijn persoonlijkheid. Um, na die openingsvraag die ik nog helemaal niet had verzonnen... <clears throat> dacht ik, laten we eens beginnen gewoon voor de mensen die dat ongetwijfeld kennen... bij Werkspot. Jij werkt daar. En kun je in ieder geval uitleggen wat Werkspot is... en wat het werk voor een programmeur daar interessant maakt?
1: Uh, ja, zeker. Uh, Werkspot is um, eigenlijk een marktplaats voor um, ja, homeowners. Um, meestal. Uh, consumenten noemden we dat eerst, maar nu noemen we dat homeowners. Um, en uh, vakmensen. Um, dus als je bijvoorbeeld iets moet laten schilderen in je huis... of een tuinier zoekt of wat dan ook, dan kun je dat daar opzoeken. Mm. Um, en wat het zo interessant maakte om daar te werken... vind ik persoonlijk niet heel erg het product. Ik heb met... Met zo'n product en met, um, uh, met ja, dus überhaupt met van die marketplaces, maar ook gewoon de, het vakgebied. Um, uh, vind ik niet super interessant, maar het is gewoon een super fijne, um, super fijne werkomgeving. Het is super flexibel, um, super goede work-life balance. Mm. Uh, je kan heel erg open zijn met management um, en die nemen ook heel erg. Feedback, uh, en er is echt al meerdere, meere, uh, meerdere malen is het gebeurd... dat er um, kritiek kwam op bepaalde dingen... en dat er meteen procedures zijn ingezet op basis van feedback... en dat soort dingen. Um, en uh, uh, persoonlijke ontwikkeling vind ik een, een heel grote. Dat gewoon letterlijk als je zegt van... hé, hey, ik wil dit en dit leren. Um, als dat voor je rol past... Nou, dan kun je dat sowieso meestal uh, gewoon meteen doen. En als dat... Um, bijvoorbeeld beter bij een andere rol uh, binnen het bedrijf uh, uh, past, dan kun je vaak ook overstappen. Als je dat laat weten, van hé, hey, ik doe liever nu product of ik ga liever uh, um, mobiel wil ik leren ontwikkelen, bijvoorbeeld, dan, dan gaan ze ook kijken, van oké, okay, misschien van team switchen of van rol switch, switchen of wat dan ook. Dus ja, het is echt, uh, ja, voor de brand en het product nogmaals. Zou ik niet super lang blijven hangen, maar de rest is gewoon zo waardevol dat ik gewoon uh, in, ja, er nog steeds gelukkig, uh, heel erg gelukkig zit. Dus
2: heb je het als gebruikerhandel werkspot? Ja, oké, okay, ja, ik, ik dus ook. Namelijk, het. Uh, heb ik wel grappig. Ik heb meerdere keren een advertentie uh, geplaatst en op één keer na was ik eigenlijk uiteindelijk sneller buiten werkspot om of zo. Dat was, was mijn enige uh, probleem ermee. Was dat, ja, kijk, je plaatst dan je, 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 je klus, want ik heb twee linkerhanden... dus ik kan beter gewoon iemand geld geven en die het dan goed voor me gaat doen. Nou, dan krijg je op een gegeven moment uh, reacties of je confertes opgestuurd. Maar er gaat het natuurlijk wel wat tijd... mannen die bieden op jouw klus. Ja, ja in principe ja. wel, ja. Je zegt van, ik heb dit, uh, nee, je zegt, schilderwerkje. Bij mij hing ooit een keer een buis aan de gevel uh, hing los. Ik wil het, graag, wil het graag vastmaken, maar ik ga niet aan de gevel bungelen. Nou, dan zet je dat erop. En uiteindelijk heeft iemand anders het voor me opgelost. Maar ja, dan krijgen ze inderdaad zeggen: nou ja, zus en zo kan voorrijden. En ik moet even kijken wat er nou precies moet gebeuren. Maar eh, dan krijg je een beetje een balpark idee van, van hoeveel het gaat kosten. En nou, dan kun je ze dus dat met elkaar vergelijken. Ik, ik vind het wel relaxed. Het, het had, um, in, mijn, in een ideale wereld gaat het sneller of zo. Want ja, je zit meestal met een probleem dat wil je oplossen. En tussen het moment dat je je, je klus plaatst. en dat je echt ja, voldoende reacties hebt om een keuze te maken. gaat wel een paar dagen overheen normaal gesproken. Ja, ligt eraan. Misschien per klus anders, maar...
1: Ja, per, per, uh, per vak ook. En dat is een beetje dat zijn inderdaad van die challenges... die we altijd uh, proberen op te lossen. Omdat je hebt dus per locatie en per, uh, per vak... heb je verschillende balans tussen consument en, en ja. vakmensen. Dus bijvoorbeeld, uh, en het is ook heel seizoensgebonden... Uh, dus bijvoorbeeld uh, tuinieren. Iedereen uh, die zoekt in de lente of in de zomer een tuinier. Ja. Dus als je in de lente of de zomer op zoek gaat, nou, grote kans dat je gewoon geen uh, antwoord krijgt. Um, en dan ligt het er ook nog eens aan waar. Uh, bijvoorbeeld, in sommige steden zijn er heel veel schilders en in andere weer niet. Uh, dus dat kan, ja, dat is, dat ja, is, dat is lastig.
2: Is wel grappig, die data heb je natuurlijk ook. Je kunt gewoon precies ja. zien hoeveel hoe, hoe schilders er in Groningen actief zijn ten opzichte van Zwolle of daarna. Ja, exact.
1: Dus, dus dat is ook een beetje het issue omdat. Zeg maar, als, iemand, als e iemand dan één keer die ervaring heeft gehad. dat ze geen antwoord kregen bijvoorbeeld. Ja. dan gaan ze ervan uit dat dat voor elke klus zo gaat zijn. En, en dat ja. is heel
2: moeilijk. Als... Ja, en je, en je gevoelsmatig leg je de schuld. even naar het niet niks ergens gebeurd. maar de schuld leg je bij werkspot. Ja, ja. en niet. Ja, als consument staat ik ook helemaal niet stil bij van. Oh, wacht even, ik ben. Op zoek naar een heel populaire klus in de tijd dat iedereen diezelfde klus nodig heeft. Ja, ja dat is wel grappig.
1: Daarom, uh, daarom heb ik ook wel eens uh, en uh, hebben er heel veel eigenlijk voorgesteld om een experiment een keer te runnen. die ook laat zien: van hé, hey, in jouw uh, omgeving zijn er gewoon nu even niet heel veel mensen beschikbaar. Da dan weten mensen dat. Maar ja, ik, ik uh, weet niet eigenlijk waarom dat nooit gelanceerd is. Er
0: zijn twee andere mensen op zoek naar deze klus. Je moet snel bestellen. En deze <laughs> mensen binnen, binnen 10 minuten... Dat is wanneer Booking Expot heeft overgenomen. Dan krijg je dat. Ja,
1: precies. Ja,
2: precies.
3: <laughs> Klik en nu. Hoort er niet. Nog vijf minuten. Er is ook iemand anders aan dezezelfde klus. Maar ah, ik wil
2: hm. steeds in het beginsel... Uh... Er is allemaal klussen
3: staan of ook beunhazen?
1: Um, nou, we proberen de beunhazen er een beetje uit te houden. Want ze moeten wel allemaal een kvk-nummer hebben en bla bla bla. Ja. En uh, ook als ze gewoon... Um, als ze er heel veel klachten binnenkomen of weet ik veel wat... Dan worden ze geblacklist. Dus... Uh, Oké, okay,
2: dat is ook wel tof. Ja, kijk, een, een uitvoering kan altijd beter. En, en, en als consumenten willen, kunnen we en waarschijnlijk voor de vakmensen, die hebben vast ook nog punten die zij beter willen. Maar ik vind het, het concept aan zich vind ik nog steeds heel cool. Want ik weet nog dat um, uh, Ronald Egas die is nu was CEO, is CEO. Dat weet jij beter dan ik.
1: Is, um, die was CEO, maar die is nu uh, in, uh, in het Duitse tak. Ja, ah, dat is ja. een moederbedrijf en die heeft dus allerlei ja, die andere ja. landen.
2: Ja, die werkte uh, vroeger uh, uh, voor wat nu dan DPG Media is. Uh, en heeft daar onder andere dingen bij tweakers gedaan. En die ging op een gegeven moment weg en die ging daar werken. Dus
0: collega van jou en mij geweest toen.
2: Ja, precies. Want een collega van ons sowieso is heel veel mensen bij Werkspot zijn ooit collega geweest van ja. ons. Maar dat, uh, dat is zeiden. Maar toen, toen hoorde ik dus voor het eerst van, van wat het dan was en wat hij dan ging doen. En toen had ik al meteen zoiets omdat ik dus helemaal niets... Nou, niets gaat wel ver. Maar ik, voor veel dingen heb ik toch wel hulp nodig. Dat ik u ja, ah, dit is inderdaad heel slim. Gewoon eh, vraag en aanbod op een, op een wat makkelijkere manier bij elkaar eh, brengen. En dan inderdaad dat jij als consument in een positie wordt gebracht... om vakmensen tegen elkaar te laten concurreren. Want dat is eigenlijk eh, de, 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 dat is waar het een beetje om gaat. Je, je kan daar op zoek naar de voor jou beste, uh, beste aanbieding.
0: Ik vond het wel heel cool. Toen, toen al meteen. Ja, en ik, het, mijn ervaring was ook dat... Uh, bij sommige klussen die je wil laten doen heel erg meespeelt in hoever je ook vraagt van zo'n vakman... om uh, materiaal te leveren, zeg maar. Als jij zegt, ik heb, uh, ik heb hier twintig uh, planken... en dat moet een hondenhok worden dat is makkelijker dan dat je zegt... ik mot een hondenhok, regel jij alles maar.
1: Ja, er zijn wel een aantal factoren inderdaad... die meespelen in uh, zeg maar hoe, likely het is dat je, hoe waarschijnlijk het is dat je een, een match hebt. Uh -huh. En een van die dingen is hoe specifiek je bent. Oh, ja, ja. Want als je een heel vaag klus doet, dan, ja, dan weet die vakman niks. De, die, die gaat dan geen offerte opstellen of wat dan ook. Uh -huh. um, en die vindt het ook niet waard. Want die heeft dan zoiets van... oké, okay, dan moet ik eerst ter plaatse gaan kijken of weet ik veel wat. Uh -huh. uh, plus, als ze eenmaal gematcht worden dan betaalt de, uh, uh, de vakman wel een fee al, een lead fee. Dus ja, als ze gematcht worden voordat die, voordat die persoon helemaal nog niet weet wat de klus is... ja, dat is natuurlijk niet iets wat ze willen. Dus dat sowieso moet best wel specifiek zijn. Uh, zoveel mogelijk van het formulier invullen. En als je klus heel klein is, dan is het ook onwaarschijnlijk dat, uh, dat mensen oh, hem oppakken.
3: is dus, uh, geen labelrekkie komen ophangen of zo.
1: Nee, precies. Maar de, er wordt nu wel een experiment gelanceerd... Uh, die gewoon voor kleine klusjes een uh, standaard uurprijs lanteert... Yeah. voor alle vakmannen. En, dan, uh, yeah.
0: en wat ik me nog afvroeg is toen ik het... trouwens, nu ik er benadenk, fuck. Vroeger had je toch dat hele schattige mannetje met die gele helm? Ja. Een soort cartoonisch mannetje. Ik mis die. Ja. Ik mis die.
1: Die is, uh, die is in de 90s ergens uh, omgekomen, denk ik.
0: Want, <laughs> How dare you? Nee man, 2012 <laughs> of 90's. zo was hij er nog. Ja
1: oké, okay, maar hij had in de 90s moeten blijven denk
0: ik. <laughs> oh. ja, want ik vond dat echt mooi. Ik Ik kwam daar en ik vond het gewoon, ik vond het gewoon cute. En ik, ik, tenminste, ik correleer dat aan de komst van Ronald Egas. Waar Julian net over had, zonder... Bij die naam te blijven hangen, Heeft maar hij dat niet, niet lang daarna was dat mannetje weg, dus ik verdenk hem er wel no. van. Ja,
1: nou, ik denk wel dat dat branding en uh, dingetje is geweest, die misschien dat er, dat er waarschijnlijk nog helemaal geen uh, um, in-house uh, branding-strategie of team was en dat die toen werd aan.
0: Het is mijn persoonlijke mening dat de site toen veel kleurrijker was en de periode daarna, ik weet niet hoe het nu is, was het allemaal blauw en wit
1: ja het is nu oh, wel een stuk beter
0: ik, vond ik persoonlijk vrij zieloos op
1: ja geel oh, en... vond ik ook en en uh, ik wil dat is geel. ook de, de nee geen geel Dat geel oh. denk zit je dat je, met... je nog met die helm in je hoofd
0: zit dat zal het zijn ja die heb ik net gezegd en
1: maar uh, dat blauw en wit was ongeveer de tijd dat ik er kwam werken uh -huh. en dat heeft ook wel een beetje mijn beeld ge geschetst van
3: um... zul je even vragen, bedoel je dat mannetje ja ja ah, oké okay. ja, ja oké okay.
1: hij van, is toch ja. eigenlijk ook cute ja maar het logo vond ik dus best wel vreselijk.
3: Oeh, dat is hm. toch mooi. Uh, Schroevendraaien draaien zijn in een, een roos. Uh, we zijn een podcast, Ruud. Kunnen de mensen. Ik omschrijf hem. Een, schroef, een schroeven draaien in een roos.
1: Misschien moet je mijn commentaar over het logo en het popje er ook maar uithalen. Want ik weet niet of degene die het heeft ontworpen, het hoort, hoor. of ging dan lullen. Ja, <laughs> Hoezo je zegt
0: net dat het een heel cute popje?
1: is? Misschien ben je nu wel... Je, je, bent, je, je hebt heel veel ervaring nu erbij, waarschijnlijk. Het ja, was ja. Veel, nu veel mooiere dingen. Waarschijnlijk. We waarderen je hartstikke. Ja. Ja. <laughs> je Wat? maakt het alleen maar erger, volgens
0: mij. Hoe, hoe, hoe is Don't het remember. met. Uh, als je naar uh, marktplaats gaat, dan is de gebruikerservaring eigenlijk heel erg dat. Jij kunt een advertentie neerzetten. De mensen die dat product willen kopen, die komen op je af en de. Uh, Ervaring vanuit mijn perspectief is heel erg dat je voor een groot deel wel aan je lot wordt overgelaten. Zo, je ziet wel het aantal sterretjes dat iemand heeft en hoeveel jaar die actief is. Ja, dat zit een beetje. En je kunt wel betalen via Marktplaats, maar dat kost dan geld. Dus soms wil ik liever buiten hen om doen. En ja, het komt een beetje op je eigen kennis en kunde aan en je eigen people skills, hoe je zo'n deal met iemand sluit. En ik heb eigenlijk zoiets van, joh, weet je, ik krijg liever wat minder geld, maar iemand die gewoon een fatsoenlijk gesprek met me heeft. En waar ik ook een goed onderbuikgevoel bij heb. Ja. Want in mijn persoonlijke beleving heb ik een zesde zintuig. Van, ja, heb ik jou daar. En gaat het verder bijna nooit mis. Maar uh, als je bijvoorbeeld een app hebt als Vinted. Waarmee je dus kleding verkoopt. Die bemiddelen heel erg. Die houden je in hun omgeving. Dus als ik uh, kleding koop. Dan, uh, krijgt, uh, dan betaal ik aan Vinted. Dat geld is bij hen effectief. En Degene die die kleding op moet sturen, die krijgt gewoon een pakketlabel... kant en klaar, mm -hmm. leveren het product maar in. Hoe is dat bij Werkspot? Zitten jullie zeg maar, echt als middelman in? Of is het meer een chatfunctie en voor de rest succes onderling?
1: Nou ja, het, is, het is inderdaad echt een... Uh, we hebben ook geen transacties op het platform. Want mm. het zou heel veel, implicatie hebben, uh, heel veel implicaties hebben qua um, wettelijke dingen en zo. Dat, daar zijn we nu wel op kleine schaal uh, naar aan het kijken... Maar um, ja, het is dus echt, echt gewoon wel een marktplaats voor leads. Dus het is mm. inderdaad wel, je wordt gekoppeld. En uh, dan uh, worden contactgegevens uitgewisseld. En daar betaal je die leadprijs voor. Ja. En dan is dat het inderdaad. Maar uh, het is wel zo dat um, als uh, mensen klachten hebben bijvoorbeeld... dan is er wel een webcare team en weet ik het allemaal. En voor de uh, vakmensen is het... Uh, die hebben allemaal een account manager en zo waar ze mee uh, kunnen praten. Ja,
0: dus de concrete deal uh, vanuit juridisch perspectief is tussen mij als consument en de vakman met een KVK-nummer?
1: Uh, ja, het is volgens mij inderdaad niet zoals bijvoorbeeld bij Airbnb. Uh, dat als iemand uh, um, je, je rental uh, helemaal heeft ondergekotst of zo. Dat, je dan een, uh, dat ze daarvoor verzekerd zijn en dat je dan een vergoeding krijgt. Dus volgens mij is dat niet het...
0: Zo'n hekel aan als dat gebeurt.
1: Ja. <laughs> Ach. <laughs> dat wil wel de tiende keer ik. Ja. Nee, Oe, maar dat uh... kan je wel allemaal uitgekeerd krijgen.
3: Hebben dat, dat nog uh, lasten gehad van, uh, van corona bijvoorbeeld? En ik hoor dan dat er juist een heel erg tekort is aan vakmensen... omdat iedereen wil klussen. Ja. Heb je dat op de site ook gemerkt of niet? Um, ja,
1: zeker, zeker. Het ligt er ook heel erg aan in welk land. Bijvoorbeeld in Frankrijk was het... Uh, want we hebben ook dus ook uh, hetzelfde platform. Zit hm. onder vier verschillende merknamen nu. Okay. Um, en Frankrijk is daar dus eentje van. En uh, uh, daar ging het heel erg omlaag. Omdat ze uh, die lockdowns gewoon heel erg serieus, serieus namen. Uh, Nederland was, was uh, veel minder verschil. Een beetje... Maar bij sommige vakken, eigenlijk. Uh, nou, ik, ik,
3: dus ik zou hem nog. Hè, inderdaad, mensen mogen niet langskomen. Maar mensen zijn ook massaal gaan klussen. tijdens corona. Ja, dus oh ja. Het is natuurlijk een nee, het enorme. Niet het is een enorme aanwas. En ik vroeg me af of jullie dat ook hebben gezien. Omdat ja, het het aanwas... vakmannen die ik spreek. hebben overwegend geen tijd. Die nee, maar dat nou, is natuurlijk geen oh, aanwas van nieuwe vakmannen spontaan... omdat mensen beginnen te klussen. Nee, ik dus zou juist denken dat, het is misschien aanbod, meer vraag. dat de vraag inderdaad toeneemt... maar dat het aanbod inderdaad dat het minder snel wordt. En als de mensen zelf tijd hebben, dan gaan ze toch juist zelf klussen? ze zullen vast wel op dingen... De, nou ja, ze willen... Ik weet niet ze of ze één zelf keer. gaan klussen. Ja, Help, mijn man is kluzer. Nou ja, ze hebben wel iets meer... Uh, ja, misschien is dat ook wel gebeurd dat de vraag inderdaad is teruggenomen. Maar goed, hoe dan ook, mensen willen in ieder geval... Iets gaan bouwen. Ja,
2: nee, bedoel, het doen. is algemeen bekend dat zeker in de Randstad... alle aannemers vol zitten tot, tot december op zijn minst nog. Ja,
1: ja, yeah, Hypotheek. Yeah. Het is uh, er is niet echt groei geweest, um, tenminste, niet te wijten aan of te danken eigenlijk aan corona, hmm. uh, meer aan uh, productontwikkeling en dat soort dingen. Maar wat er inderdaad dus wel is wel eens geweest, is een, uh, een daling in de groei van, uh, van het aantal uh, vaklui. Dus ja, we normaal... hebben altijd sales teams die. Ja. Uh, die uh, uh, proberen mensen binnen te halen. En dat is dus heel erg uh, uh, afgenomen. Ja, het is een ja. stuk moeilijker. Er zijn ook wel, geloof ik, een stuk men, minder salesmensen ook in uh, een paar landen. Um, maar volgens mij heeft dat ook wel echt met corona te maken, eerlijk gezegd. Zo raar,
0: want je ziet dus uh, bepaalde tendensen. Bijvoorbeeld dat mensen in de horeca werkten, daar massaal weg zijn. En nu zijn er tekorten aan personeel in de horeca. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld bezorgers. Hè. Er zijn pizza bezorgers die krijgen gewoon die pizza's niet bezorgd. Het lijkt net alsof we de helft van de mensheid ineens kwijt zijn geraakt. <laughs> ja, het zal wel perfect in balans zijn. Zoals
2: eigenlijk alles zou moeten ja, zijn. Ja, zoals alle dingen zouden moeten zijn. Ja, precies. Waar ik nou even benieuwd naar ben, hè, want we hebben het nu heel erg over praktische dingen. Maar we zijn toch een beetje in een nerdpod. Oh, wanneer ben jij bij, bij Werkspot begonnen?
1: Hm. Sorry, net een slok. Uh, ja, dat hoort erbij. Ik denk drieënhalf jaar geleden nu.
2: Oké. Okay. Zijn er hele specifieke verschillen... zeg maar echt in de in, in de backend in de techniek... Uh, dingen waar jij misschien wel aan gemerkt, gewerkt hebt... die de site die het toen was... nu heel anders maken dan ja. hoe het nu is? Mooie vraag.
1: Zeker goede vraag. Oh, dan moet ik wel even goed terugdenken. Het want... hoeft
2: niet super-huge te zijn. Het kan ook misschien wel juist iets heel kleins zijn, waarvan je denkt dat het echt... misschien in de gebruikservaring heel veel... of juist aan de andere kant heel veel geholpen.
1: Uh, ja, maar dan, dan moet ik toch nog even nadenken. Omdat je... je bent eigenlijk een beetje zo'n frog in boiling water, weet je wel. Het gaat geleidelijk aan als je erin ja. zit... Um, maar <laughs> ja, dan komt meteen wel iets naar boven. Um, is sowieso nou, aan de back-end dan niet. Maar de branding is wel heel erg uh, veranderd sinds, uh, sinds uh, dat ze kouwen, zeg maar. Ja, maar
0: dat is gewoon een paar PNG'tjes veranderen, joh. Dat stelt niks
1: voor. Nou, nou. nou mensen die het, het anders van hebben, gaan er wel iets, gaan
0: er iets anders over zeggen.
2: Maar
1: <laughs> dat wat zouden ik ik die ik mensen ja. zeggen dan? Um, nou, dat, ze, ze hebben wel echt uh, goed onderzoek gedaan naar um, gebruiksonderzoek. Naar ook wat voor gevoelens onze. Branding van toen opriep en, uh, nou, dat was inderdaad koud kil. Uh, het was heel fijn voor, voor vakmensen, wel, want professioneel soort mm, van. Ja, maar ja. voor de consument was het totaal niet interessant om, en het moet een fijn gevoel oproepen. Ja. Dat, dat kwam er ook uit, omdat je gaat je huis verbouwen en dat is spannend en dat is leuk. En weet je wel, dus dat schaalde totaal niet uit. En uh, nou, daar zijn ze op afgegaan en, en daar zijn dus allemaal. Uh, nou, PNG'tjes doorveranderd. Nee. Ja. Uh, nee maar er... Heel veel PNG'tjes. Ja. Je raakt
3: trouwens kwijt bij dat stuk... dat je huis veranderen dat dat leuk is. Ik heb die ervaring
2: ja, okay, nooit gehad. Ik van tevoren, als het plant is het leuk. Die stip aan de horizon, zeg maar. Dat, dat, leuk, dat beeld wat je ja. hebt van zo gaat het worden. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. En dan allemaal het, aan het einde.
3: Dat is één grote, grote ervaring van ik desillusies. Ik is ook stom geweest. om te zeggen. Dus net ja, het net zo zeggen...
0: Op vakantie naar Bali is fantastisch. Oh, een vliegtuig. Ja, nou Owe, buurt.
2: Dat is een dagvliegen nee. voor drie of vier
3: weken. Nee, Hoe lang je ook blijft vakantie. Ja. Dit is, dit. Want jij gaat ergens heen en je weet vrij zeker van oké, okay, ik ga in een vliegtuig stappen. En die man die heeft een beroep namelijk van mij van A naar B brengen. Maar met een klus uh, situatie en als je iets wil gaan verbouwen, dan kan het alle kanten op gaan. Je kan gewoon ja. ontzettend slechte ervaringen hebben.
1: En dat was ook een groot deel van die rebranding. Was, was het, het feit dat het... Um, dat is ook redelijk nieuw dat we het nu zo zijn gaan bekijken. Dat het een heel erg vertrouwensding is. Mm. Een consument die iemand uh, die ze niet kennen... in hun huis laten. Uh, en daar allemaal dingen... Weet je wel, daar woon je. Um, dat is zijn adres... Uh, en daar, daar kan allemaal dingen verneukt worden. Ik weet niet of ik mag.
0: Tuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, Alle vlees waar... helemaal kapot. Dat okay. halve huis. Oké, okay, nou, fijn. Het hele huis dat, de dat kloot. Is mijn
1: brand namelijk. Nee, maar um, ja, dus dat is heel belangrijk om dat vertrouwen dan te kunnen wekken. Ja. En er zit nog een klein stukje vertrouwen in. Uh, waar we nog niet genoeg naar hebben gekeken, vind ik. Is ook dat um, uh, mensen die kwetsbaar zijn op een bepaalde manier. Mm -hmm. uh, voor die mensen is het nog groter dat, dat vertrouwensissue omdat, nou, wat ik zeg, mensen weten je, je adres. Dus bijvoorbeeld, er, um, ik zag een vrouw een keer op, uh, op uh, Facebook... in zo'n groep posten, uh, um, Amsterdam durft vragen of zo. Van, hé, hey, weet iemand een, een uh, ik geloof een loodgieter... die LGBT-friendly en mm. niet seksistisch is? Uh, ja, ik heb werkspot al geprobe ge geprobeerd, maar daar had ik nare ervaringen mee. Dus ik had gevraagd van, hé, hey, kun je me een DM sturen... Uh, dan ga ik kijken, want ik zit ook in de D&I Task Force... de Diversity and Inclusion mm -hmm. Task Force bij Workspot. Um, dan ga ik kijken van of ik daar iets mee kan, zeg maar. En toen zei ze wel echt een paar eye-opening dingen. Dat ze gewoon bijvoorbeeld... Uh, ze had een keer een, een, een man die, daar, die, die thuis kwam en uh, ze, ze was lesbisch. En uh, ze heeft meerdere malen gehad dat, 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 dat ze um, opmerkingen maakte zoals... Nou, dan heb je gewoon de goede man nog niet gevonden. Oh, ja. En bla bla bla. bla. Nee. Nou, en er was er eentje die sloeg de hele Totaal niet
3: op. als chat. Ja. Tot nu toe. Ik ben een werkman die ik niet
0: ken. Ik ben genezen. Jezus. Ja. Dat hoop je dan Dat is dan ook niet als een stereotype, wat hier nu wordt bevestigd. Nee, van het is echt
3: niet uh... de ervaring die ik heb. Nee, ja. ik heb nooit aan mij gevraagd door de juiste mannen
1: Nee, 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 precies.
3: Misschien is dat trouwens wel. Nou, maar goed.
1: Maar ja, dat is dus wel een issue. Dit is, dus, dit is dus een,
3: scheidonderbreek. <laughs> ah, ja, een scheid onderbreken. Dit is een scheidanekdoot. Scheidanekdoot, sorry. Ja. Nee, maar dat, dat is super heftig. Dat is echt...
1: Ja, vooral als zo iemand dan naast je staat in je huis en die moet nog beginnen te werken. Weet je wel? daar moet je daar dan mee dealen. En
3: wat heb jij daar vervolgens mee gedaan?
1: Um, nou, in die groep gegooid. Um, in die taskforce. En um, bedacht van wat we daaraan kunnen doen. Um, of we misschien. Um, ja, weet ik veel wat je bijvoorbeeld. Het, het ging van één extreem naar het andere extreem. Er was bijvoorbeeld een. Um, ik weet niet meer welke dienst dat was. Maar die uh, markeerde van. Um, uh, daar kon je op filteren dat het LGBT-friendly was of iets dergelijks. Maar dat hebben we niet doorgevoerd. Uh, Google
0: Maps heeft dat volgens mij. En ik kwam namelijk laatst. Uh, zocht ik een restaurant op. En bij dat restaurant stond dat opeens uh, vrouwelijke eigenaressen en LGBTQ friendly ja. En mijn eerlijk, mijn eerste reactie was... wat is dit nou weer?
1: Ja, ja maar ja, dat is het dus. Waarom? En dat is ook, denk ik, een beetje de angst. Want dat soort dingen zijn dus niet doorgevoerd. Um, uh, en ik denk dat dat een deel daarvan is... omdat iedereen eerste reactie gaat zijn... Uh, wat is dit voor onzin? Maar het gaat hier om veiligheid, weet je ja. wel. Die vrouw ja, Het is, is gewoon ook... bizar dat
3: zoiets nodig is. Ja. Dat is ja. eigenlijk misschien meer de reactie...
2: Maar het is wel heel moeilijk. Want stel ik ben loodgieter en, en, en ik vind het ook... en ik hoor dit en ik denk, oh, ik vind het heel belangrijk. Ik wil graag als friend die worden aangemerkt... stel dat jullie een bepaalde klassificatie daarvoor zouden aanmaken... voor vakmensen... Ja, ten eerste, hoe, hoe ga je na of dat daadwerkelijk dan waar
1: is? Ja, dat is moeten ook dan
2: een mensen, Moeten dan mensen een review gaan achterlaten? En, en, en wat voor problemen ontstaan er op het moment dat iemand aangeeft... dat iemand niet friendly is? Dat iemand zegt van ja, deze meneer heeft het predicaat friendly... maar is helemaal niet friendly. Ja, precies. Weet je, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt op een gegeven moment een soort van digitaal modder gooien. Ja, er zou eigenlijk moeten staan, deze is geen lul. Ja, maar ook Maar, zelfs, ja, maar, nog, ja, maar zelfs, kan dat. iemand zeggen. Het is, maar... het is heel lastig, want je bent, je bent als werkspot zijn en er natuurlijk nooit bij geweest. Nee. Kijk, en... Um, op het moment dat, 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 er over, dat er meerdere mensen op een gegeven moment over iemand zeggen... ja, hij maakt seksistische opmerkingen, dan ja, heb je natuurlijk een probleem. Volgens mij zit je dan bij jullie al vrij snel in de categorie... dat je gebleklist gaat worden op een gegeven moment. Ja. Dat, hè, dan heb je het over. Maar er zit ook een hele grote grijze laag van iemand... die misschien wel heel erg zijn best doet. En misschien heb je wel een keer misverstand gehad met ja. iemand... die dan vindt van, hé, hey, maar wacht even, hij zei iets wat ik heel vervelend vond. En dat ik geen dag van, huh, maar zo bedoelde ik dat heel... Ja. Ik, waar ik naartoe wil is, dit is een situatie die je denk ik niet kunt vangen... in, uh, in het afkaderen van... van Nee, ja, van er van heel veel zeg maar.
1: en Er zitten heel veel implicaties aan vast, inderdaad. En nou, we hebben dan ook gedacht aan van ja, want je kunt natuurlijk gewoon inbellen en of uh, webcam aanspreken en, en, um, en dat die persoon inderdaad geblacklist wordt. Maar ja, dan gaat het ook weer zo zijn van... dan moet er een onder signaalonderzoek, of weet ik het allemaal... en dan moet er weer feedback, bla, bla, bla... en dan wordt het heel duidelijk wie dat heeft gedaan... en geen adres is...
0: Ja, het is alleen maar kut.
1: Het is eigenlijk alleen maar kut, maar ik denk wel dat een oplossing zou zijn... is dat je gewoon kunt rapporteren heel expliciet, want dat kan nu niet. Je moet echt op zoek gaan naar die webcam en bla, bla, bla. Eigenlijk zou je gewoon een mailtje naar de hand moeten krijgen van... hé, hey, was alles naar wens... En daar moet dan heel expliciet bij staan van... ik wil, ik wil uh, ongewenst gedrag uh, rapporteren. Doen
2: jullie dat nog niet? Gewoon standaard een, een customer feedback mail? Af? Ja,
1: maar customer feedback... maar dat is het dan voor review of zo, weet je wel. En ja. dat vind ik wat anders dan... hé, hey, dit gaat direct daarheen... En dat je dan, weet je wel, dat je dan. Ja, dus je wil eigenlijk
2: een tweede mail waarbij mensen, zeg maar niet per se voor de publieke site iets invullen, maar voor jullie. Ja, want
1: wij uh, willen voor die. Voor jullie
2: kennis over. Over in persoon per persoon. En dan kun je eventueel onderzoek nou, Dat zou je. Ja, precies. Dan eerst. Ja, kijk, het, het lastige is natuurlijk. Wat ik zeg, als mensen in bijvoorbeeld een conflict situatie komen met degene die voor ze werkt, omdat het misschien wat duurder bleek te zijn of wat dan ook. Dan is zoiets natuurlijk wel een hele makkelijke manier om schop na te geven. Je ziet natuurlijk heel, heel veel ster recensies. Uh, en dat geldt trouwens voor niet alleen voor jullie vakgebied, maar voor alles. Ontevreden klanten mm. laten een reviews achter. En als je ze nog een andere methode geeft om te klagen... gaan ze die ook heus wel gebruiken. En dan zullen er, 70, 80 zal het misschien te goede trouw doen. En daar heb je heel veel aan. Maar dan zullen er ook een heleboel zijn die zeggen van... ja, wacht even, ik ben zeer ontevreden over deze meneer. Terecht of onterecht ik ga hem lekker ja. even zwart maken. Ja, en dan zullen jullie toch moeten gaan uitzoeken... in hoeverre, wat nou die 20% is die aan het lullen zijn... en wat nou die 80% zijn die te goede trouw zijn. Oh.
1: Ja, kunt... Ik zie
2: nu al aan Randals gezicht dat dat niet gaat lukken.
1: Je kunt ook natuurlijk zeggen bijvoorbeeld... dat, dat, dat als het een aantal keer is binnengekomen... en het is dat dat ja. als een ja. soort als het een patroon
2: Als de patroon wordt, ja.
1: Ja, maar bijvoorbeeld die vrouw is ook een keer... Uh, op de kont geslagen door, door een gast... en uh, die ging haar huis uit en in tranen uh, bij de buren aanbellen... Uh, die waren niet thuis, dus toen Ach, heeft ze, een die... dochter was erbij. Dus die heeft de dochter meteen uh, weggebracht. En uh, die is toen maar in haar auto gaan huilen uit paniek. Want die kon verder niks, weet je wel. Maar ja, dat zijn dus dingen van... je kunt ook niet gaan wachten tot er meerdere dingen binnenkomen. Nee. Want zo'n iemand moet je er natuurlijk gewoon meteen uitwerken, weet je wel. Het is
3: bizar hè, dat het überhaupt gebeurt. Ja, ik bedoel, dat je gebeurt. hebt wel een beetje een stereotype beeld van mensen in de bouw. Hè? Zeker, ik, ik ken wel een paar... Mensen die in de bouw werken. Zeker op de stijgers wordt er nog wel eens ruw tegen elkaar gesproken. Of wel eens een keer gefloten naar vrouw en zo. Dus daar kan ik me nog ergens wel iets bij voorstellen. Dat misschien een loopse opmerking dat dat gewoon in hun DNA is. Dat ze dat gewoon... Ja, die moeten ook gewoon moderniseren. Die moeten daar gewoon aan gaan wennen. Maar Ruud, gewoon even. niet, ja, je, gewoon niet nou aan je over klauwen over niet thuis houden. Ja, dat ja, is echt bizar. Er staan wel 29.000 vakmensen op die site. En ik hoor nu drie anekdotes. Kunnen het niet downplayen. Nee. Schrij, Schrij, schrijf, hey, oh, anekdotes. Wat ik meer zeg is dat... Ik me dus wel kan voorstellen dat je, je werkt nou eenmaal met een groep die waar, ja, waarvan eh, tot niet zo heel lang geleden, of misschien een paar jaar geleden, eh, daar ook wel best wel wat klachten over kwamen in hoe het in de bouwwereld is, of echt De mannenwereld. Eh, en dat kan ja, ik me allemaal voorstellen. Dat het misschien niet de meest geëmancipeerde mannen zijn die op deze aardkloot rondlopen. Dat, dat, dat wil weet ik niet zeggen. Niet. Dat wil nee, ik maar, niet zeggen. Dat, zeggen, dat weet ik niet. Hè? Dat weet ja. ik dus niet. Maar ik, nou, dat ik het ook zou ook me weet. niks verbazen. Of dat iemand dan zo'n foute opmerking plaatst. Zou ik niet uh, dat dat, ja, god, hoe zeg ik dit? Nee, maar wil ja, je, dat, je nou, maar? Nou ja, nee, maar dus dat, dat is erg. Dat ik zeg dat, dus dat ik bagatelliseer het niet, maar ik zou er niet op verbaasd van zijn. Ik zou dan, denken, ja, maar, van, oh, dat is wel iets waar je volgens mij echt heel erg moet, op moet letten.
1: Ja, maar is het, je kunt het denk ik ook niet zeggen van, oh ja. Het, het zijn vaklui of zo, dus en die zijn zo of zo ten eerste. Ja, nee, dus is dat is actieperen. niet per se, dat is niet per se zo, natuurlijk. Maar ja. o, buiten dat is, gebeurt het niet alleen daar. Het is mij ook overkomen op, op techconferenties, uh, dit soort dingen. dus ja. Het gebeurt overal. Het gebeurt echt overal. Heel veel
3: mannenwerelden natuurlijk ook wel. Ja. Helpt ook niet?
1: Ja, ja, ook op Lowlands trouwens, ook uh, in de kroeg, uh, ook op straat. Weet je, het gebeurt overal. Ja. Dus ja. Uh, ja. kun je iedereen wel zo'n report button geven? Maar... Oh.
0: <laughs> nou ja, ik zit um, ik, ik hoor nu de luisteraars al in mijn oor, fluisteren van gast. Zitten jullie weer een <laughs> feministische podcast te maken? En, en nou ja, goed zwaar. We zijn een tech podcast, maar um, ik vond namelijk het tegenovergestelde van wat Jurian net zegt ook goed verdedigbaar. Jurian die zegt eigenlijk van ja, weet je, als je die drempel te laag maakt, te laag maakt om zo'n uh, uh, rapport in te dienen... Uh, dan zijn er natuurlijk ook mensen... die een trap na willen verkopen. Dat, dat, dat ja. denk ik ook. Ik, bedoel, ik durf bijna niet te zeggen... maar ik werk dus bij een internetprovider... en wij hebben heel vaak klanten... die ons gewoon uh, een trap na willen geven... of die niet goed geholpen zijn... vinden ze zelf... of uh, er was iets waar we überhaupt niet mee konden helpen. En Nu ga ik echt niet zeggen dat elke Insta-review... onterecht is, maar ik ga je wel vertellen... dat er een heleboel daarvan onterecht zijn. Omdat het gewoon mensen zijn die willen ons een trap verkopen. En Ik snap die emotie wel... Maar in het heel klein, we hebben dat in onze slek ook een keer meegemaakt... met iemand die op een bepaalde manier werd aangesproken... wat ja, wat mij betreft niet herhaald dient te worden. Maar um, die persoon die zo werd aangesproken... Die, ja, die had eigenlijk wel een huge drempel om daar wat van te zeggen. Je zit al in een soort uh, uh, closed community in ons geval dan. En uh, er gebeurt iets wat je... Ja, het liefst zou je kop in het zand steken en doen alsof het niet gebeurd was. Maar op het moment dat je het kenbaar maakt dan weet je ook gewoon, ja, hier gaat waarschijnlijk wat mee gebeuren. En ik wil het eigenlijk gewoon achter me laten. Ik wil, helemaal, ik wil gewoon dat het niet gebeurd is. Ja. En in die zin vind ik het heel belangrijk... dat je die drempels juist zo laag mogelijk maakt. Ja. Bijna een soort van... Uh, verzin een code -woord. En als je dat fluistert, dan weet de andere kant genoeg... weet je al, haal die drempels bij mij weg... en los ja. het alsjeblieft voor me op of zo.
1: Je wil geen strennisgroepen, inderdaad. Ja. Maar wat misschien wel uitfiltert is wat bijvoorbeeld Twitter en Facebook hebben. Is dat je expliciet moet aangeven waar het dan om gaat. Van abusive behavior of bla bla bla. Ja. bla weet je wel. En dan, dan is het al wat. Dan filtert het al, denk ik, onwaarheden eruit. Want dan is het wat. Um, ja, dan is het wat explicieter dan een één ster review. Weet je wel. Ja. Dus misschien. Maar ja, er zijn allemaal dingen die je, die je erop kan verzinnen. Uh, maar het is gewoon lastig. Want ja, er zitten gewoon heel veel facetten en implicaties ja. aan.
0: Zijn er bij Werkspot andere specifieke uitdagingen voor programmeurs? Of blijven we er gewoon bij dat het een leuk bedrijf is... met een fijne uitdaging en dat het programmeren bijzaak is?
1: Nee, nee, nee het programmeren is zeker geen bijzaak. Wat, wat, ik, um, wat ik bedoelde was dat ik de, het idee van um, vakmensen en... en die brand zeg maar als product niet heel interessant vond, maar de het bouwen ervan vind ik wel heel interessant, ja. um, want het is, ja, het is een platform wat dus verschillende brands aanstuurt. Um, het is, ja, eigenlijk op een ja, ook mannelid. internationaal toch? Ja, ja, ja,
2: ja. ja. We ja, meerdere platformen, waaronder in Duitsland en in Frankrijk en hij heeft ja. een andere naam... maar is in essentieel hetzelfde platform.
1: Ja, zijn hetzelfde de platform, maar, maar met de, de merknamen inderdaad die, ja. die er al waren, want het zijn acquired um, ja. zaken en die zijn dan naar ons platform gemigreerd. Ik heb um, zelfs snel een half jaartje in Frankrijk uh, gewoond vlak voor corona, uh -huh. omdat dat team uh, op onze stack moest uh, ge gecoacht ja. worden eigenlijk. Um, maar ja, wat, wat dus heel interessant is, is um, um, ja, wel uitdagend is, is elke keer zo'n migratie te doen sowieso. Daar zitten allemaal haken en ogen aan, want je hebt al gebruikers die daar al bestaan, die bepaald, um, bepaalde features verwachten, bla, 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 die, die gewoon op ons platform niet zitten. Het is op een, um, in, principe, in principe op een monolith gebouwd, um, tot nu toe. Dat is zeg maar één codebase. Dus dat wow. zijn niet, ja, een monolith is zeg maar dat je één, één grote codebase hebt in plaats van verschillende kleinere die je met elkaar mm. verbindt, zeg maar. Ja. Dus, uh, en dat wordt nu steeds meer losgetrokken. Um, dus dat wordt steeds meer dat je, ik zit nu in het payments team bijvoorbeeld, uh -huh. um, dus alles wat over betalingen gaat en, en uh, facturen en dat soort dingen. Dus dat proberen wij nu uit die mannenlicht helemaal los te trekken, zodat het gewoon een, een op zichzelf staand applicatie is, zeg maar een op zichzelf staande service. Waarom? Omdat je dan, um, wat je heel vaak hebt met de monolith... en dat heb je niet per se hoor. Maar wat je heel vaak hebt, is sowieso heel langere beeldtijden. Mm. Omdat je heel veel grote um, tests zeg maar, moet draaien voordat iets kan worden. Dus um, de, ja, dat kan elke keer een half uur, veertig minuten duren... voordat je iets kan deployen, weet je wel. Um, en dat is dan nog eigenlijk redelijk snel... in vergelijking met heel veel plekken. Um, wat, je, wat je vaak ook hebt, is als je het niet goed... Um, ontwerpt, wat al heel moeilijk wordt als je een stuk of... nou ik weet, ik weet niet hoeveel ingenieurs hebben. Ik denk nu met Duitsland en Frankrijk erbij ongeveer wel um, 70 of zo. Mm. Um, dus een wilde gok hoor, maar ik, ik denk wel om en bij de 70 zoiets. nou Als die allemaal in dezelfde codebase zitten, dan wordt het heel lastig... en dat hebben we heel lang volgehouden in de monolith... om dat heel erg goed af te bakenen en dat goed te ontwerpen. Maar nu er zoveel mensen meer bezig zijn... Wordt dat steeds lastiger. Dus je hebt heel veel teams die constant in elkaars vaarwater zitten. Dat is heel irritant. Want dan maakt het ene team een verandering. Die het andere team niet had verwacht. En die breekt dan iets. Weet je wel. Dus wat wij nu dan doen. Is omdat ons team nu heel erg qua domein eigenlijk is afgebakend. Wij hebben alleen maar met betalingen te maken. Niks anders. Hebben wij zoiets van oké okay, dat trekken wij los. Zodat wij zeg maar als team heel erg die kennis hebben van dat specifieke domein. Wij hebben uh, contracten, dus touchpoints eigenlijk, met onze service. Dus andere teams die kunnen via dat contract met onze dienst praten. En voor de rest zitten zij er niet aan. Hm. En wij zitten niet aan hun, zeg maar. Dus dat zijn dingen die nu... Ja,
2: precies. Dus, dus zij kunnen, even heel kort samengevat, zij kunnen eigenlijk veranderen wat ze willen aan hun dienst. Maar op het moment dat ze jullie service nodig hebben, dan gaat het altijd via datzelfde contract dat jullie zeg maar een soort van omhoog houden en pak het maar als je het wil hebben. Ja. Je kan er niks aan veranderen, want dit is wat wij maken en hoe het is. Ja,
1: eigenlijk zoveel mogelijk alsof het een third-party API is of zo. Ja,
2: precies. En, dat, en het voordeel daarvan is dat... Uh, het heel makkelijk wordt om die service dan te gebruiken... omdat je heel duidelijk weet waar je naartoe moet werken... om het te kunnen doen.
1: Mm -hmm.
2: Dus als je iets nieuws gaat doen... dan weet je precies wat je moet, moet hebben... Ja. Om, om van dat contract gebruik te kunnen maken.
1: Ja, en er zitten natuurlijk ook nadelen aan. maar um, En ook wel goed om te zeggen... het is geen API trouwens. Want um, dat is een heel groot uh, en vaak genoemd nadeel... van, uh, van uh, nou, microservice architectuur... is dat dan wat we proberen te, te doen... Um, is dat als dat met API's is gedaan, dat je dan constant API-calls over en weer over dat hele systeem moet. En ja. dan heb je dus vaak latencyproblemen en uh, je moet uh, acht calls doen, of uh, nou dat is dan nog weinig. Je moet twintig calls doen om uh, <coughs> één pagina te laden, dat soort dingen. Dus daar hebben we niet voor gekozen. Uh, maar wel zoveel zo mogelijk inderdaad van, oké, okay, dit is ons contract, gebruik het zoals je wil.
0: Als het bedrijf een boek is, zitten jullie eigenlijk alleen maar in je eigen hoofdstuk
1: te schrijven? Ja, hoewel, als je het met een boek vergelijkt... kunnen dingen in de verhaallijn daarvoor dan nog
2: ja, okay. effecten oké. Zij zijn, uh, <laughs> zijn meer het naslagwerk achterin... waar alle, alle pagina's ja, is... aan mogen refereren... Ze kunnen alleen het naslachtwerk ja. niet veranderen.
0: Eigenlijk deze anekdote ja. stopt ongeveer. Of uh, parallel stopt
3: ongeveer hier inderdaad. Maar ik kan me zo ook voorstellen dat het voor je, je versiebeheer... Metafoor, deze metafoor.
2: Je hebt gebruikt ook het alleroudste medium... dat je kunt bedenken of zo... te vergelijken met iets heel erg
0: leggies. Ja, je onderschat nu klei-tablets. Die uh, waren Air fantastisch.
3: Ja. Ja. Ik voel me eraf van... Ik, ik denk dat het ook uiteindelijk voor je, voor je versiebeheer... ook veel makkelijker is, of niet? Um... Dus je veel meer kunt scheiden... in plaats van dat je vanuit één zo'n... Volledig systeem aan het werken bent vanuit zijn monolith?
1: Ja, het ligt er wel een beetje aan. Je hebt wel, zeg maar, dat. Um, we, we werken dan met events. Mm -hmm. um, dus geen, het is geen API, maar het, er is één centrale event store, zeg maar. Dan is mm -hmm. de bedoeling, um, waar dan uh, iedereen naar events naar produceert, zeg maar. En degene die. Uh, die events nodig hebben, die kunnen gewoon die store lezen. Als, uh, als ze dat nodig hebben. Ik loop hier allemaal illustrerende gebaren te maken... die je niet kan het horen. Je kunt nou, hem op YouTube
0: kijken, ja. maar de is de dat, meeste mensen... Is dat mensen... openbaar of alleen voor Clubhouse? Uh, het is sinds kort wel openbaar. Oh. Zo worden we het toch
2: nooit rijk, Rando. Denk nou eens na...
1: Clubhuis nee, is toch gewoon? Nee, nee, nee,
2: Clubhuis is de naam. We hebben zeg maar uh, betalende mensen die. Oh, uh, en dat
1: heet het clubhuis? Dat heet oh, ons clubhuis.
2: Okay. Het was vroeger de lounge en het heet tussendoor nog heel even anders, geloof ik. En nu is het het clubhuis. Ik ja, snap hem ook. Okay. Het was
0: eerst. Uh, op onze slack zit de hele community. Daar heb je het kanaal uh, Huiskamer, daar zit iedereen. En dan heb je allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld uh, duurzaamheid en klimaat en uh, corona. En, uh, Allemaal kanaal. DIY, gewoon honderd uh, kanalen. Mm -hmm. En. In het clubhuis kunnen alleen de mensen die vrijwillig doneren. En die krijgen nog meer perks. Die kunnen de aflevering eerder luisteren. Die kunnen hem zonder reclame horen. En uh, het was eerst Patreon. Want toen zaten we alleen op Patreon. Toen kregen we ook vriend van de show. Dus toen dacht ik, nu moeten we het een andere naam geven. Toen dacht ik, Lounge. Vond ik leuk. Want zo heet het ook op Reddit. leuk, Lounge. Lounge. Alleen die flikkers daar hebben een hostile takeover gedaan. En die hebben het
3: allemaal hernoemd.
0: Je bedoelt de
2: flikkers van de lounge.
0: Onze betalende leden. Heb je
2: nu net flikkers genoeg? Flickers. Dat, 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 dat ik het even goed begrijpen.
3: Wel geëerde mensen.
2: Wel geëerde mensen. Die lief zijn. Dat ze liever
3: clubhuizen hebben. Hebben eigenlijk een hele goede beslissing gemaakt. Rekeren we nou op aardelijk. het
0: feit dat ik flikkers zeg. En dat dat.
3: Nee, nee, maar dat je, homo -term. Zegt dat, of oh, nee,
1: dat je voor zegt dat God. ik ze allemaal
0: uitschel.
3: Ik vind eigenlijk dat een heel goed idee. In dat laatste Uitgeld. geval neem ik niks terug. <laughs> nee, nee, nee. Het maar... was wel anarchisten, dat wel, ja. Ik moet heel erg zeggen, ik ja, had de reden
2: dat... Dat, ze, dat ze die verandering van lounge naar clubhuis deden. heb ik helemaal niet meegekregen. Nog steeds geen idee
0: eigenlijk. Maar... Uh, ja, dat was gewoon een gekkigheid. Ze vonden dat nodig. Ja.
1: ik nee. vind lounge en clubhuis alle 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 nou iemand maakte wel opmerking toen het uh, was
2: vandaag of gisteren of zo toen zei iemand toen het lounge heette klonk het wel exclusiever ja <lacht> <Okay>. <lacht> het is wel waar ja nee, ja. nee maar goed ja. dus het, uh, eerlijk aan de andere kant het is
3: hun Omgeving en... Dan had je het VIP-lounge moeten noemen. Maar goed, nu een haakt iedereen lounge, die luistert iedereen in dit ja. allemaal niet weet nee, af. voor uh, we de mensen
0: die dat niet weten... Um, we, we zitten nu sinds kort weer in de studio van Nacht Media. Daar troffen we een stel prachtige camera's aan... en we kregen de videofile gewoon kant-en-klaar aangeleverd. Dus ik dacht, nou goed, dat video edit is zo gedoe. En waar kwam ik achter? Ik kan in mijn digital audio workstation, genaamd Reaper... gewoon een extra track toevoegen. Mm. Dat is gewoon die videofile, die mute ik... En als ik het dan exporteer, dan vraagt hij... wil je audio exporteren of video? That's it. Dus effectief hoef ik niet eens video te editen. Dat doe ik gewoon kant en klaar in wat ik toch al edit.
1: En hoe doet hij dan die verschillende shots met die camera?
0: Nou, dat is leuk dat je het vraagt. Uh... Um, afhankelijk van de microfoon die praat, ah. gaat een camera triggeren. Dus dat gaat vanzelf. Ik krijg gewoon één videofile. En daarin zitten gewoon de verschillende shots. Ja, dat gaat dan vanzelf. En soms is het even verkeerd, maar... Jij ziet er nooit
3: iets echt uit, hè? volgens mij. Ja. Dat is niet de bedoeling, maar ik knip zeker wel dingen uit. En, en past je dan ook gelijk die videofaal aan? Dus dat, dat zit dan een raar... Dus is gewoon een track, uh, dus ik oh, moet
0: dan wel dat stuk... Was anders dat was ons door de video heen.
3: Ja, dat klopt. Ik ja. moet wel... Uh, ja,
0: ik moet daar ook wel in knippen, ja dan. Ja, okay. hm. Die track niet in zijn geheel negeren, maar... het is niet moeilijker dan audio. Hm. Dat was mijn punt. Jezus, weet je nog toen we het over inhoudelijke ja, dingen... Ja, precies. Nee? Terug naar de podcast. Ja. Um, ik vind um, het onderwerp werkspot niet per se afgerond... maar ik kijk wel op de klok en we moeten door... <laughs> Ik wou nog heel even stilstaan bij GIT. Wat, wat, wat is um, het onderwerp van de lezingen die jij op dat gebied geeft? Nee, ik begin een...
2: bij wat is GIT.
0: Oh, sorry. Begin
2: daar, want ik weet het niet.
1: Ah, oké. Okay. Nou ja. Uh, nou, ik noem het GIT. Dus uh, ik ga het uh, GIT...
2: Uh... Dat dacht ik al wel. GIT, GitHub.
1: Maar heel veel Nederlanders noemen het GIT inderdaad. Saber is, uh, is er ook eentje die het GIT noemt. Um, GIT is een uh, version control tool.
0: Kijk, nu snap je hem.
1: Nee, nee, nee. oké. Okay. Um, ja, god. Uh, het is zeg maar een manier om een historie bij te houden... van alle veranderingen die je in een codebase hebt gemaakt. Ja, dat snap ik wel. Um, Laten we beginnen wat is het dat je niet...
2: Nee, nee, nu nee, snap ik het serieus. Het klonk heel, heel sarcastisch, maar nu snap ik het wel. Omdat ja, je, als je iets fout gaat in de code... dan doe je, wat heet volgens mij, een rollback naar een eerdere versie.
1: Een revert kan je doen inderdaad. Of oh. een rollback inderdaad, maar en, in git En
2: dan is het wel handig om te weten welke dan
0: die versie was... die zeg maar nog oké okay was en waar het dan mis is hmm. aan en wat dan... Maar net programmeur aan tafel doet een poging. Het is ook... We hebben allebei met onze tengeltjes aan hetzelfde bestand gezeten. En we zien dus van dit heeft hij gedaan, dit heeft hij gedaan. En En als dat niet elkaar conflicteert, dan merge je het gewoon samen. En als het wel conflicteert, dan is het van oké, vertel maar welke van de twee.
1: Klopt helemaal, klopt helemaal. Als je inderdaad, want je Git werkt met branches. Dus je hebt...
0: Verschillende tijdlijnen.
2: Verschillende,
1: ja. Verschillende tijdlijnen. Loki is ineens een
2: veel leukere serie. Sorry, ga
1: Oh, dit zijn uh, referenties naar series, geloof ik?
2: Ja. ja. Okay. Stay on it. Was dat Stay on ook met die
1: balans? Was dat ook een ja, reference? Ja, dat was een
0: Thanos. Je bent wel teringscherp, moet ik toegeven.
1: Hoezo, omdat Jopo. ik nu pas
0: die meme... Nee, dat je dat nog terug weet te halen. Oh, ja.
1: Maar ik stond er toen heel even bij stil van... Hé, hey, is dat die Thanos-dingen? Ja, ja. ja oké, okay. was die Thanos. Guilty. Um, oh ja, ze, uh, ze met, het werkt inderdaad met branches. Dus je hebt je main branch en dat is vaak wat op, op productie uh, draait. Ja. Um, en dan heb je inderdaad elke developer die uh, start uh, die zijn eigen branch. En iemand kan daar dus parallel aan werken aan dezelfde code. En inderdaad dan op een gegeven moment gaat de een of de ander eerst main in
0: die merge je terug, die,
1: ja, ja, zodat het op productie gaat.
0: Dat je een soort sacred timeline ontwikkelt. Ja, ja ik wil het zeggen.
1: Uiteindelijk,
2: uiteindelijk moet het onderdeel worden van een bepaalde codebase van een bepaald product en dat ja. moet dan dus wel samengevoegd
0: worden. Op een ja, als je branched, daarna doe je, je ding en dan merge je het weer terug en dan gaat dit ja. dus helpen dat het weer goed komt.
1: Ja, precies. Want tegen die tijd kan misschien diegene die parallel aan jou aan het werken was, die kan andere veranderingen hebben gedaan, nog gebaseerd op wat diegene denkt dat. De code nog is maar eigenlijk heb je dat al geüpdate mm -hmm. dus dan moet die dienstcode weer veranderen
0: omdat is dat anders... ook waarom dat soort programmeurs altijd tegen elkaar zeggen je moet wel elke dag committen dan ben je op een geen drie maanden aan iets aan het code en dan ga je nog een keer mergen en dan is de hele wereld alweer anders
1: ja je hebt je hebt wel het concept van short lived branches dat je dat je niet uh, je branch heel lang eigenlijk uh, inderdaad in leven moet houden
0: dan het... dan moet je prunen <laughs> Wat gebeurt er?
1: Gooit er wel, hij gooit er gewoon een gewoon jargon in en hoop, hoopt dat het. Uh, oh ja, ja, ja.
0: Prune uit Loki. Sorry, ik hou mond.
2: Oh,
1: het oh, Loki. Wow,
2: ja, okay. ja, ja. Wow, die, die, die had ik wel moeten oppikken. Oké, okay, dit was van me. Ja, Sorry. Prune
1: is namelijk ook een Git-term.
2: Nee, Prune is ik het. oprecht niet. <laughs> ik niet. Ja, het is gewoon weer een hele raar wereld, zeg Mijn nee,
1: god, ja, Prune is ook een Git-term. Sorry, luisteren. En dat doe je met branches, inderdaad.
2: Wauw, dus je bent oh, gewoon. Ik zie van deze opmerkingen. Ja,
1: maar hij heet hem elke keer. Want het is. Uh, mm. Je hebt al vijf opmerkingen gemaakt over dit. Maar ja, dit was dan een per ongeluk uh, correcte.
0: Of maar, mijn IQ is ver boven de 9000. <laughs> ja, dat, zou, zou ja, dat, dat <laughs> zal het <wat> zijn.
1: <laughs> dat zou kunnen. Mm.
0: Mm. Mm. Nee, maar oké, okay, dat vind ik in een notendop best overzichtelijk verhaal.
1: Ja, het is wel. Ik denk dat je ook wel iets van voorkennis had wat al helpt, want het is natuurlijk heel erg abstract. Mm -hmm. Ik bedoel, mijn familie en zo, uh, ja. en mijn vriend snapt het.
2: Ja, kijk, ik, ik weet niet, ik wist niet sec wat Git is, ik weet, ik werk met tweakers, ik weet natuurlijk wel globaal hoe een dev team samenwerkt en wat voor uh, struggles erbij komen kijken. Juist, dus, ja. ik, ik kan geen, ik kan geen code schrijven, maar ja, ik weet, ik ken ze vrij goed, ik weet wat, weet, weet wat de moeilijkheden zijn, dus uh, het concept van inderdaad uh, iets, 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 iets hebben om... Uh, volgens mij staat het letterlijk op jouw site... het leven van de developers makkelijker te maken. Mm -hmm. um, dat uh, komt wel binnen. Alleen hoe het dan zeg maar uh, onder de motorkap allemaal precies werkt... En, 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 en wat dan eventueel de andere opties zouden zijn... Ja. Uh, 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 in plaats van, van, van Git, ja, dat weet ik allemaal niet.
1: Ja, maar heel eerlijk gezegd zijn er ook... Um, de, en dat is ook een, uh, een van de grootste redenen waarom ik um, zoveel met Git doe... Is omdat een beetje, um, ja, er, er zijn developers die al 10, 15, 20 jaar ervaring hebben. En ook met Git. Dus die gebruiken gewoon al uh, meer dan een um, decennium Git. En uh, weten nog steeds niet goed hoe het werkt. Omdat het een soort van, als een soort van necessary evil wordt gezien. Van het is eigenlijk de enige oké optie vergeleken met de rest, zeg maar. Uh, dus nou ja, dan moeten we het maar gebruiken. Maar eigenlijk um, kun je er zoveel mee en kun je je leven er zoveel makkelijker mee maken. Maar niemand neemt de tijd om het echt goed te leren of weet er niet uh, waar en hoe ze het kunnen leren. En dat zijn dus dingen, want ik heb een hele ja, workflow. Volgens mij
2: zit je nu precies de vraag te beantwoorden die Randal uh, zeg maar, maar aan het begin stelde. Van waar gaan nou die talks over en de dingen die jij mensen aanleert? Die diepere laag van... van zeg maar, niet, misschien niet diepere laag,
0: maar uh, wat je dus nog meer kan met
2: Git. Maar
1: die vraag ging over de cambiatie, toch? Nou
0: ja, maar Jurian die vertolkt hem wel mooi.
1: <laughs> uh,
0: Precies wat ik bedoelde. Ken je
3: zo goed.
1: Mm -hmm. Ja, ja nou, daar gaan die workshops inderdaad. Het, het, het gaat er inderdaad om dat... Gewoon, ik probeer op simpele, in simpele termen uit te leggen hoe je... Want de Git-documentatie is echt gewoon heel typische... Development tool uh, documentatie in dat je alle comments en zo kan vinden en wat ze doen, maar in termen die um, pas binnenkomen als je vijf keer leest, hmm. of als je ADD hebt of iets dergelijks, zeg je al. En dat komt er best wel veel ook voor in developers. Um, Sorry. En, uh, en uh, um, dan ook niet met de context bij van: oké, okay, wanneer wil je dit comment nou gebruiken? Oké, okay, dit is een comment en het doet. Doe dat, maar waarom zou ik dat gebruiken? Dat wordt er allemaal niet bij verteld. Dus dat zet ik een beetje uiteen. En dan hopelijk snappen mensen wat de bedoeling is met Git daarna. Het
3: is wel vrij pittig, hè? Als je voor het eerst op GitHub komt, bijvoorbeeld. Want ja. ik in ieder geval, dat was mijn ervaring, was met Home aan de slag gegaan. Ja, er zitten natuurlijk heel veel van die API's die zitten, die zijn beschreven in GitHub. Ja, en als je daar totaal niet aan gewend Ja, ik ben er wel. Ik was er wel aan gewend, maar ik had er al een tijdje niet meer in zitten peuren. En ja, dan is het wel even. Best overweldigend. Dat is best wel overweldigend, ja. Ja, Als je daar niet gewoon de hele
1: dag mee bezig bent. Nee, maar nogmaals, mensen die er al tien jaar elke dag mee bezig zijn... die, die voelen zich nog, nog steeds over... mensen haten het en zeggen dat ook heel vaak online. En het, dat doet me pijn. Ja, <laughs> want <wel laughs> want zo doen het echt niet. Ik hou echt van kids, maar ja, dat komt wel...
3: Nou, het heeft natuurlijk wel een hele mooie gedachte... dat je alles zo deelt met elkaar... en dat, je, dat alles zo open is voor elkaar.
1: Ja, en er zit, er zit dus eigenlijk nog meer achter. Er zitten heel veel features in... Uh, uh, heel veel superkrachtige features in waar mensen gewoon niet van afweten.
2: Hmm. Ja. Maar dit is waar voor vrijwel elk onderwerp in de wereld. Mensen haten dingen die ze eigenlijk zelf niet goed genoeg kunnen.
1: Ja, eigenlijk wel. Is voor,
2: met,
3: met ja, alles. maar kijk, misschien. Ik, tenminste, wat, wat ik. Het is eigenlijk zo'n. Het is zo'n zo hele andere manier van dingen maken. Hè? Dus in ja. plaats van. Eh, vroeger, vroeger was het Microsoft die gaat in zijn upje. Die, die Windows bouwen. En die houdt het allemaal in-house. En die heeft vast ook wel in soort van Git gemaakt. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar dan pas wanneer hè, een, 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 een Torvald... Linus Torvald... dat dan, hè, Linus als er dan mee aankomt zetten... die heeft dan Git eigenlijk opgezet. Omdat hij gewoon uiteindelijk die code... opengesteld heeft. En iedereen is ermee gaan bouwen. Dus dan moet je zo'n systeem moet je hebben. Ja. Dus ik, het, voor hem snap ik de noodzaak. En de wereld is daar nu gewoon naar aan het, wacht, naar aan het veranderen. Ook Microsoft is nu... Hè, ze hebben Git op een gegeven moment gekocht. Ja. Dus... Ja, dit is wel de, de manier waarop we in de toekomst dingen bouwen. Uh, je kunt niet meer alles in je UPI. Ja,
1: sterker nog, Microsoft begint binnenkort een programma uh, uh, om, zeg maar, I heard this through the grapevine, het is volgens mij niet officieel bekend, maar mm -hmm. om alle developers om op uh, alle Microsoft developers ook uh, op uh, GitHub um, te laten Lekker.
3: werken. Ja, dat vroeg me nog eigenlijk af. Wat, wat doen ze er zelf eigenlijk precies mee?
1: Nou, Krijg zei... niet helemaal helder. Ze hebben schijnbaar uh, um, dus heel veel verschillende teams die gewoon organisch zeg maar een soort van op een bepaalde manier autonoom zijn gegroeid. Dus mm -hmm. die gebruiken allemaal verschillende talen, verschillende tooling, dit en dat. Uh, en dat moet dus allemaal samen worden gevoegd en dat moet dan allemaal uiteindelijk op GitHub gaan. Uh, maar heel veel mensen doen dat dus niet. En uh, nu zeg maar. En en het is allemaal verschillende werkwijzes. Dus dus ze doen niet één ding. Al die teams doen iets anders.
3: En dat is wel het doel.
1: Dat, het doel is inderdaad om ze allemaal op GitHub uh, okay. te zetten. Ja,
3: dat is wel, het is wel belangrijk natuurlijk als zo'n grote partij dat doet, vind
1: ik. Ja, yeah, I mean, ja, yeah. ik vind het ook um, wel een een bijzondere move, maar die wel in lijn is met wat ze de laatste, de afgelopen paar jaar aan het doen zijn inderdaad.
0: Hmm. Nu zitten hier aan tafel uh, naast jou geen programmeurs. En we gaan oh, dus zegt naarmate ik, ben.
1: ik wou zeggen, volgens mij ben jij wel zo'n gitter Ik geweest. heb gewoon een
3: programmeerachtergrond hoor, maar dat maakt niet uit. Ik programmeer niet zo heel veel meer, maar ik kan wel programmeren. Ruud, wat staat er op jouw visitekaartje? Ja, wat staat, staat er, op er staat op je git. staat iets anders. Nou, ja, dus anders. Niks. Ja, dat is wel waar. Ja, Oké, okay. ja, ga verder. Maar misschien identificeert hij zich wel gewoon als programmeur Ik voel mij nog steeds in hart en nieren. Nee. Totaal niet. Nee, ga mij was het verder. Gewoon een scheidanecdote. Gewoon <laughs> even. scheid-anekdote van de week. Ik kan er minimaal weer twee kan ik achter naasten. Je moet wel een beetje bij je blijven. Ja, je gaat lekker.
1: En het is niet eens een anekdote meer. Je moet gewoon scheidonderbreking gaan noemen. Is... Ja,
3: inderdaad, dat is het. Zeggen dan. Mag ik de Ja, Je mag verder hoor. ga jij maar je uh, uit jouw, jouw host de hoofd. Ja, goedkeuring. host van de week. Scheid-host oh. van de week. En
0: gezien wij uh, geen van alle programmeur op ons visitekaartje bestaan, maar jij wel. Ruurt Sanders, <laughs> um, is er een bepaalde uh, aflevering van de Code Klets podcast die je kan aanbevelen op dit gebied, voor als luisteraars dichter? Wie van Git? Ja, die de, als ze zich er verder in willen verdiepen.
1: Uh, ja, degene waar ik de gast was ging over Git.
0: Dat was de allereerste aflevering. Die zag je niet aankomen, Randa. Dat was volgens dan.
1: mij de tweede. Uit mijn hoofd. Nee. Ik heb hem gelinkt. Dat de eerste? Ik heb hem vandaag eerste, nog
0: geluisterd. De was... eerste aflevering. Oké, okay,
1: ja. 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 nou ja, de, die gaat inderdaad. Um...
0: Mijn enige klacht over die code klets podcast is dat. Kun je dat nou uh, elke keer doen? Uh, de derde persoon, ik weet niet meer hoe die heet, maar Jen, die is. Denk ik? Die is überhaupt niet te verstaan in die aflevering. In die
1: aflevering, inderdaad. Dus we hadden echt issues die aflevering. Ik
0: eis van Saber Camus dat hij terug in zijn archief gaat en de oorspronkelijke branch weer herstelt. En gewoon die, 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 die de trek. Oorspronkelijke was het probleem. Je hoort hem namelijk wel een klein beetje. En als je een beetje magie uh, in de audio doet, kun je dat denk ik wel verstaanbaar maken. Maar goed. Ja, hij heeft ja. er
1: wel een tijdje mee gestruggeld, Want het was echt de opname inderdaad. Die track die gewoon niet goed was. Mm -hmm. Dus hij heeft er geloof ik aan lopen kloten. Maar ik weet niet uh, wat hij heeft gedaan of ja, of hij meer had kunnen... Ja, dat weet jij beter dan ik.
0: Ik. ik beloof hem dat als hij me die shit stuurt, ik een poging zal doen.
1: Nou, Saber... <laughs> Maar dan is hij wel, als hij drie uploadt, is hij wel als Spotify-account uh, dingen kwijt. Zijn listener accounts en zo voor die aflevering.
0: Ja, die zit natuurlijk al uh, ver boven de 9000. Laten we <laughs> doorgaan. Um, ik kan nu twee kanten op branchen. De ene kant op is de vragen van de luisteraars erbij pakken. Hmm. En ze uh, zoveel als leuk zijn behandelen. De andere kant op is: ik had nog een paar dingen staan. We kunnen het nog hebben. Over jouw blogje Welcome to Amsterdam. Maar ik ben bang dat de mensen die niet in Amsterdam wonen. Ik vind het namelijk wel schuiter geschreven. Zo oh, ik een.
2: maar ik vind het heel interessant.
0: Ja, uh, we zouden het kunnen hebben over jouw uh, hulp bij het ontwikkelen van het een en ander voor uh, uh, ministerie van VWS. Omtrent corona. Mm -hmm. Of we kunnen natuurlijk stilstaan voor onze gemeenschappelijke liefde voor door. <GAS>
2: Maar die, komt, maar wel die, weer maar die maar chokdoor komt bij de vraag van de luistering nog wel aanbod
0: misschien. Oké. Okay. Voor kennis. Jure, welk van uh, deze vierkanten zou jij op willen? Um,
2: nou, ik ben vooral benieuwd eigenlijk... als we het dan toch over dat blog gaan hebben. Niet zo wat erin staat en of, of, om de betrekking op Amsterdam. Maar uh, uh, ja, je hebt hier natuurlijk geprofileerd als zijn uh, programmeur... en als iemand die zich inzet voor uh, gelijkheid, diversiteit, dat soort dingen. Maar er zit dus ook een vleugje journalist. Of in ieder geval... Mm -hmm contentmaker in je?
1: Nou, dit was wel ook specifiek... omdat het uh, voor Dutch PSP was. Omdat uh, de Dutch psp conferentie bijna was. Okay. En dan komen er dus heel veel mensen... Um, vooral sprekers uit het buitenland. Ook wel een paar uh, attendees... maar vooral sprekers. En die zijn dan op zoek natuurlijk om dingen te doen. Dus ik had het eigenlijk wel specifiek daarvoor uh, gemaakt... Maar inderdaad, het idee van het blog was ook niet specifiek alleen maar code, maar misschien ook nog wel iets van lifestyle of zo, maar dat is ja, nooit er nooit
2: van gekomen. Ja, er bijvoorbeeld ook wel uh, voor mensen die dit nu horen en denken, oh, ga ik daar kijken? Uh, het is zeker niet zo dat het alleen maar heel erg moeilijk te begrijpen uh, programmeeronderwerpen zijn, dat wordt ook Standaard uh, een blogpost ging volgens mij over de, de, de ja, regels uh, over thuiswerken en tips uh, en dat soort Ja,
1: uh... thuiswerken inderdaad. En uh, er is ook uh, Kanban-post, uh, wat wel weer techie is, maar niet per se programmeer. Dat is een agile methode. Um, dus daar staat ook nog een blogpost over. Maar ja, voor de rest is het inderdaad wel redelijk techie, geloof ik. Ja.
2: Ja, ik vond het wel grappig. Dat je te, dus meestal mensen zijn over het algemeen... of programmeur of contentmaker. Ja. En uh, ja, je ja. verenigde dat op die blog. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk het grappigste. grappigste aan.
1: Je moet er eigenlijk wat meer aan doen. weer
2: nou ja, Het is volgens mij de, 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 de laatste post... Eh, voorjaar 2020, denk ik.
1: Ja, en dat komt ook omdat ik... Uh, nou misschien nog wel ouder... maar zomer twee, 2020 heb ik mijn eerste ah. kind gekregen.
2: Dus. Ah, ja, en nee, het steert. Dankjewel. Vandaar
1: dat je waarschijnlijk ook niet wist... dat ik uh, co-host was van... Uh, code kletsel, omdat sindsdien natuurlijk ook mijn co-hostschap iets is mm. uh, verwaterd.
0: Komt ook omdat ik niet alle
1: afleveringen even trouwens. Maar
0: ik had al zo'n vermoeden toen ik een snotvlek in je nek zag. En dat is meestal niet waar je ja, eigen snotvlek hebt Ja, Sorry.
1: Ja, het was echt compleet chaos. Ja, maar
0: wij ouders snappen dat van elkaar. Ja, dat is gewoon logisch.
1: Ja, ja. Dat is eigenlijk standaard.
3: Oh, mooi, dat ja. staat nu ook op YouTube. Kom <laughs> <laughs> maar even draaien. Iedereen zit in die kamer te kijken. Er zit die snotvlek.
1: Ja, het is echt, ik kan geen, geen enkel shirt meer twee keer aan als ik dat nee. wil. Nee. nee, ik kan gewoon niet.
3: Nee, wordt toch?
0: Onhaalbaar. Um, vraag van de luisteraars dat maar doen.
1: Ja, en dan moet ik deze even. Als ik nog een biertje open moet ik even... Hey.
0: Oké, okay, vraag van de luisteraars. Ik heb me goed voorbereid dit keer, want ik heb niet altijd vier A4'tjes met pennen om te strepen. Maar als ik ze heb, dan deel ik ze uit en dan heeft iedereen er een. Dus uh, de vraag van de luisteraars zijn dit keer op één A4'tje te vatten. Oh jeetje. En uh, ik dacht dat Jurian misschien de eerste wel mag
1: doen.
2: Oké, okay, nou dat is een hele grappige, zeer vraag waar ik zeker niet aan mee heb gewerkt. Um, Rob G. vraagt namelijk... Gaan jullie een uh, tekenwedstrijd doen? En de creaties verloten onder jullie clubhuisleden. En nu denk ik, nu zie ik, Ruud, kijk ik tekenwedstrijd. Waar heb Gaat je het over? Door, ik kwam er namelijk achter, door uh, uh, jouw blog te lezen, dat jij wel eens door de draak tekent.
1: Uh, nou, ik teken hem eigenlijk
2: niet. Oh, hij stond op je blog namelijk. Dus ik stond
1: mijn op mijn st blog, maar dat waren allemaal Google.
2: Oh. Ah, Randal tekent in ieder geval wel. Wat een beest.
0: Dus ik dacht: draw off.
1: Oh shit, oké.
0: Okay. Ik oeh. wil dat je wel uitlegt hoe je het doet, hoor.
1: Nee, maar volgens mij weet ik hem wel. Kijk, maar ja, oeh, oeh,
0: Eerst teken je namelijk nou een, een, een
1: S. Even, en
0: dan een, dan een
1: more different S.
0: Nee, <laughs> more different
2: S. Ja, ja, ik weet niet nou, ja, ja, verderop, weet wat het is. Nou, verderop, ik weet niet even wie, maar iemand vroeg ook... Uh, wie is trocht door de draak? Misschien kan een van jullie tijdens het tekenen ook nog praten?
0: Nou, Je had in de... ik weet niet, begin jaren nul, zeg maar. Echt wel lang geleden voordat er YouTube was. Een webvideoseries. En die... Het heette Homestar Runner. En een van de karakters van Homestar Runner was um, Strong Bad. En dat was een soort ja, boksende, soort van nou ja dude-pop. En die had op een gegeven moment, ja, wat je nu een vlog zou noemen... maar dat was toen, ja, was gewoon heel oud. Dat was niet game echt had Je ooit een game die heette. Strong Bad, ja, cool game voor... Precies. ja the pub people. Ja, en um, er was één aflevering die heette, um, volgens mij Dragon. Maar in ieder geval de... de de...
1: Dargon heet het geloof ik zelfs.
0: Ik weet het niet meer. Dargon. Maar in ieder geval hij, uh, het, het, het concept van die vlog was dat hij elke het is een fictief karakter, maar hij kreeg elke aflevering een mail van iemand met een vraag of een opmerking. En daar ging hij dan over doen. En dit keer was het, kun je een draak tekenen? En toen gingen alle karakters in die show, dus een cartoon show gingen een draak tekenen. En eigenlijk was de grap dat de lelijkste stomste draak had gewonnen. En dat was Drogdoor. Maar Trogdor had wel een soort van backstory. Want Crockdoor was een man, nee, hij was een drakenman. Of misschien was hij alleen een draak. En dan had hij er een liedje bij geschreven en een hele, nou ja, goed, dat is een eigen leven gaan leiden. Ik en,
2: hier, um, en overigens tussendoor een hele buff uh, versie van uh, van Trocdor
3: ontstaan.
1: Uh, dat is een beefy, naast mij. beefy arm for good measure.
3: Ja, ja. En uh, dat van heeft die... hij toch overwegend als ik, uh... ja, ik. Ja, ik zie
1: het, ja. Zeker. Oh kut, ja, zo moet die neus en die ogen. Kijk. Ja, dat is... Uh, oh ja, nog een spat Het is
0: niet vaak dat ik begrijp... iemand van mij wint. Maar, maar dit is een truc, zeker... truc Randall Ja. Oh ja en dus zo is hij, het. Maar dat, ik zal het blogje, vlogje... in de show notes zetten. Er is een soort van uitleg. En uh, als je die een beetje volgt... dan uh, ja, ja. Ik heb hem niet perfect, maar ik, de details zijn er. Die...
1: Dus alles uit de uitleg... heb ik precies goed. Alleen de dingen die hij niet in de uitleg zet... zijn de vleugels... Ja. de ogen...
0: Wingeling Things.
1: Oh ja, kids, ja. ja, die zit er wel in inderdaad.
0: Beloof je dat ik niet vandaag nog heb dit Ik heb die video gewoon echt vaak gezien in het verleden.
2: <laughs> Ja, maar wij, wij, wij spelen natuurlijk al heel uh, vaak uh, spelletjes en zo met vrienden. en heel, vaak, heel vaak. Ja, nee, ik heb, hij ik heeft heb,
1: wel gewonnen hoor. In, Dat de, is wel echt een in de
2: clubhuis gaan we deze verloten. En die worden dan opgestuurd naar de winnaar. Die kan ze dan naast een muur hangen of zo, weet ik veel. De, de dus in de prullenbak orginele, orginele, of alsnog in de
0: prullenbak gooien. Als je net een uh, originele goed, van, ik
2: zo lang, nou, Bijna zo lang als ik jou ken, teken jij altijd al trok door. Als je in een spelletje je eigen avatar moet tekenen. Zoals bijvoorbeeld bij Draw something, weet je wel in de Jackbox pack. Ja. Oh, jij, bent altijd, soms, jij bent altijd trok door. Soms ben ik dikbut. Ja, Dinkbeut en door. Zo
1: ja. intens is je romance met truck door. Dat had ik niet ja, door. Nee, het van, is... oh, Ik vind truck door leuk, maar...
2: Nou, het is uh, <lacht> Ja.
1: zo <lacht> het het intens.
2: Ik neem ze mee en ik zal zorgen dat ze bij een, een van onze clubhuisleden terecht gaan komen. Die, uh, ja, we gaan natuurlijk niet, uh, niet laten stemmen wie er gewonnen heeft.
1: Nou, het is duidelijk...
2: Uiteraard niet Rando.
0: Hou ze even voor de camera, voor de mensen die wel op YouTube kijken. No, ja, uh, alle camera's. Ik blijf wel praten, dan is het Denk, eigenlijk de camera... Ik, ik,
1: als het gaat over welke lijkt het meest op trokdoor... dan heb ik zeker niet gewonnen.
0: Nee, je hebt wel echt een hele toffe draak en die heeft ook echt een beefy arm en een stevige drakenkaak en een goede kaaklijn. Maar als het gaat om uh, de originele trokdoor...
1: ja, dan ik uh, van jou dan kom duidelijk.
0: Ik iets dichter in de buurt bij. Stevige drakenkaak. Dat is zeker waar. Oh Julian, dat was dat een
1: prachtige eerste compliment. vraag. Goed hè. Een eerste date. <laughs> stevige drakenkaak. Oh mijn god. Tegen een vrouw zeggen.
0: Ik zou serieus... Ben je een binnen nood aan gereporting, Werkspot? Dat wel. Ik krijg wel zin om te tinderen nu. <laughs> Oké, okay, uh, Pauline, jij mag als je wil de volgende vraag stellen. Want we gaan met de klok mee.
1: Even kijken hoor. Uh, van Nick Bouwhuis.
0: Je mag ook een heel andere vraag kiezen hoor. Trouwens voor oh, okay. de record. Rijkeuze, ja. In volgorde. Het is een buffet.
1: Oké. Okay. Want dit is ook niet echt een vraag. Het is meer een cynische, nou, sarcastische opmerking. Waarom ben je zo'n fan van Git? Subversion version is toch ook prima, knipoog. En, en van was wie was die natuurlijk. vraag? Van Nick Bouwhuis. Maar ja. het is eigenlijk geen, geen vraag. Want de knipoog zegt eigenlijk alles.
0: Subversion
1: version is niet prima.
2: De version wel, is wel bedoeld voor hetzelfde als Git?
1: Het is ook een version control ding. Oké, okay. maar minder ja. goed. Ja, het is, het is een ouder iets okay. inderdaad. En Git was, ja, zoals ik eerder al zei, was eigenlijk de eerste soort van soort van acceptabele version control tool die er was.
0: All right. Maar je mag ook een andere vraag, hoor.
1: Oké. Okay, um, God, ik heb er nog niet helemaal... Um... Nou, ik kan wel even naar Robert-Jan Huisman gaan. Maar die heeft er wel twee.
2: Dat mag altijd. Okay. Als je ze allebei boeiend vindt. Ga los. Uh,
1: is Git voor iemand met veel ervaring zoals jij helemaal logisch... of nog steeds redelijk complex? Uh, nou, voor dagelijks gebruik is het uh, eigenlijk al altijd helemaal logisch... Um, het ligt er heel erg aan wat voor workflow je gebruikt maar zeg maar met de workflow die ik gebruik is het eigenlijk heb ik er nooit echt nooit issues mee um, het is niet zo dat ik letterlijk uh, de hele documentatie ken dus er zullen vast wel features zijn die ik uh, nog niet weet um, maar nee ik heb eigenlijk nooit ruzie met Git meer
0: nee maar er zijn altijd mensen die nog meer power user zijn zeg maar
1: um, ja hoewel het er wel weinig zijn denk ik oh. Maar er zijn gewoon heel veel comments. Hmm. En um, ja, om ze allemaal te weten, dat, uh, dat doe ik nog niet. Het is wel ooit het doel misschien. En zijn andere vraag is: hoe kijk je naar Git alternatief zoals bijvoorbeeld Mercurial? Um, nou, um, we hebben net het al een beetje gehoofd. Uh, ge gehoofd, wauw. Wow. Hmm. <laughs> Gehad over uh, alternatieven die wat ouder zijn. Uh, Mercurial ken ik niet eigenlijk. En ik hmm. moet ook zeggen dat ik. Um, niet echt Git alternatieven ooit heb gebruikt. Hm. Uh, ik ben eigenlijk ingerold met Git, want uh, ongeveer tien jaar geleden denk ik, begon ik. En dat was gewoon gangbaar en nog steeds. Dus, uh,
2: wat zou er voor nodig zijn om voor jou een alternatief te overwegen voor Git?
1: Um, ik denk voor mij persoonlijk best wel veel. Um, omdat eigenlijk Git gewoon doet wat. Voor, voor mij in ieder geval wat, wat ik wil dat het doet. Maar wat misschien wel fijn is... omdat het natuurlijk ook is een tool is om met anderen samen te werken. Als het gebruiksvriendelijker zou zijn... en wat intuïtiever zou zijn voor, voor anderen... die gewoon niet super veel tijd willen spenderen aan het leren van Git... dan zou dat wel iets waard zijn. Ik heb ook wel eens overwogen om te kijken of... Of ik er misschien een iets intuïtievere rapper omheen zou kunnen maken of zo. Maar ja, dat is wel veel werk. Maar ja, dat is zoiets. Het
0: is wel jammer, want dat was ook de vraag die ik op de korrel had. Dus, uh...
1: Bedankt, Robert-Jan.
0: Inderdaad. Um, Mos Retna vraagt zich af. Waarom is er iets in plaats van niets? Context? Ja. Nee, dat
2: is oh, nee. de vraag.
1: Geen context.
0: Oef. En het bleef stil in de podcast. <laughs> nou ja, ik heb daar namelijk laatst wel een gesprek over zitten luisteren. Van uh, Lawrence Krauss. Daar hebben wij volgens mij samen nog wel eens een, een tolk van. Het is natuurlijk
2: ook, ook zo dat vragen die gesteld worden... niet per se door jou beantwoord worden. Nee, het kan,
1: nee daar ben ik zijn, blij zijn om. Het over het
2: algemeen voor de hele, voor de hele
1: taal.
0: <laughs> en, sommige vragen zul je duidelijk aan de manier waarop ze gesteld zijn zien... dat ze echt wel voor jou zijn anderen zijn wat dat meer. Dat was op. in de uh, Origins podcast. En Lawrence Krauss, uh, dat was een natuurkundige, die had... Um, Ricky Gervais in de aflevering. Dat is wel grappig, hoor. Dus een comedian praten met een uh, natuurkundige. En om een of andere reden is dat gesprek heel fijn of zo. Want die gaat dan dit soort domme vragen stellen... waar dan eigenlijk vaak het antwoord op juist extra moeilijk is. En toen was het inderdaad oké. Okay, maar als de Big Bang het hele universum heeft veroorzaakt... wat was er dan voor de Big Bang? En toen was het antwoord eigenlijk iets in de trant van... dat is een strikvraag, want als er niets is... Ook het woord niets al niks meer waard. Zeg maar. de, niets is gewoon niets. All the way down. Waarom is er iets in plaats van niets? Omdat de oerknal nou een keer heeft plaatsgevonden. We leven nu een keer in dat ene universum waar die oerknal wel was. Punt. Ja, heel veel verder kom je niet met zo'n vraag.
1: En omdat taal uh, een menselijke uitvinding is. En alles elk woord semantiek is voor voor iets en iets is dat voor iets en niets is dat voor niets.
2: Ja, dus het woord niets zelf is iets.
3: Als je toch behandelt. Ja. je, ja,
2: we hebben het even gewoon getackeld. Nou ja, nee, juist. Dan, dan Hurt, heb ik podcast, eigenlijk, ga je. Heb ik
3: je volgende vraag en en ik denk dat je dat je gewoon klaar bent nu. Welke doelen wil je zelf nog bereiken? Maar volgens mij, dat is ja, een dat vraag was van Hazie, maar.
1: was uh, de vraag. vraag was was eigenlijk. Dat ja. was net datgene dat ik nodig had. Nu ja. kan ik eindelijk dood.
3: Nu kun je eigenlijk gewoon hier gelijk naar buiten lopen... om vergereden gereden te worden. Klar. Ik denk dat je het bereikt
1: hebt. Mijn vriend wordt echt boos als dit nu gebeurt. hè ga <lacht> ja. je je echt aanklagen of zo voor... Ik zou het ook niet top vinden als ik
3: eerder. Nee, nee, wij, nee. Niet. wij vinden het doorgaand niet zo heel leuk als ons. Nee. Als het, als het nu na het ongeluk gebeurt, denk
2: ik, krijgen we ze mee, net kennelijk. Ja.
1: Nee, dan horen jullie eigenlijk te denken van, oh, dat hebben wij veroorzaakt, omdat we dat hebben gemanifesteerd natuurlijk door het
3: ja, Dat Is
0: dat een soort alternatief voor manspreaden? Manifesten.
1: Manifesteren. Wow. Manifesteren.
3: Een hele slechte woordschap was dit. Nou, excuses. <laughs> maar, um, maar welke besten. doelen wil je graag bereiken? Want ik wil hem eigenlijk wel weten.
1: Uh, uh, welke doelen? Uh, Oké. Okay. Uh, het is van
3: Hazi trouwens. Ik dacht ik wil zeggen, Maar voor de zekerheid toch. Je
2: kunt het breed maken als je wil. Maar je mag het ook zo smal maken als je wil.
1: Nou, wat Kid betreft. Maar um, uh, sowieso wil ik iets van een, 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 uh, iets van een course of zo. Op internet. Uh, een online uh, cursuscurriculum. Cur wil ik maken. Ooit. Hopelijk. Uh, en of een boek erover schrijven. Hm. Um, al dan niet zo gepubliceerd, maar niet per se.
3: Met als doelgroep een beginner of zo? Of wat?
1: Um, ja, beginner tot advanced. Het, het ding is ook, mijn talks zijn eigenlijk ook beginner tot advanced. Ik probeer het wel te maken, zodat als je zeg maar push, pull, merge kent, dat je het dan wel kan volgen. Ja, okay. Maar dat het wel advanced genoeg wordt om, uh, om ook meer ervaren gebruikers uh, het interessant laten vinden. Wat dus niet zo heel moeilijk is. Omdat heel veel ervaren gebruikers dus nooit echt de tijd hebben genomen... om te kijken hoe het werkt. Uh, maar ja, dat dus. Dat is qua Git. En qua verder... Ja... Is ze eigenlijk wel klaar? Nee, grapje. Uh, ik wil ooit, uh, denk ik, uh, uh, wel mijn eigen product gaan maken. Ooit. Misschien ja, eerst een CTO-rol of iets dergelijks. Dat lijkt me ook wel vet om een tijdje te doen. Maar,
0: ja. Kun kunt nog een podcast maken die vet doorbreekt? die developers van Nederland graag willen luisteren?
1: Ja. Nee.
0: nee. De volgende nou, is er toch al. De volgende
2: vraag komt van Hasi. En uh, dat is ook wel interessant. Want hier, dit heb ik me ook wel eens afgevraagd. Hij vraagt... Klein beetje een klacht verstopt in de vraag. Wanneer wordt de afstand die de opdrachtgever ziet... eens reëel getoond? Dit gaat over werkspot, denk ik dan. Uh, nu, staat er, nu staat er overal dat ik binnen een straal van één kilometer zit... van de vakman dan dus. Terwijl dat vaak niet klopt. Dus de vraag is... Uh, uh, ja, ik, ik lees hier eigenlijk twee vragen in. Uh, klopt het wel dat ik altijd maar binnen een één kilometer straal... van die vakman zit en zo nee? Waarom klopt het dan niet?
1: Dus de vraag is, waarom krijg je. Ik
2: denk, hij, hij mailt een klus aan bij hem thuis. En ja. krijgt een bovenmatig aantal vakmensen te zien die volgens. Ja, helemaal de, volgens... niet in die radius zitten. Precies, die volgens platform binnen een kilometer van hem zitten, maar die eigenlijk verder weg zitten.
1: Goeie vraag, dat is een ander team. Oké. Okay. <laughs> uh, maar ik kan me goed voorstellen dat dat ook is om. Uh, uh, want we hebben een, een API die, die, uh, uh, die matches maakt. Uh, dat doet ja. het data engineering team. Die doet uh, met uh, machine learning. Doet die, um, nou, die schopt er zoiets van tien, geloof ik, uh, vakmensen mensen uit... Die, uh, die er het beste bij zouden kunnen passen. En ik, ik gok dat als er gewoon niet mensen in die uh, straal zitten... Um, dat ze dan de best next thing erin gooien. En dat die straal dan vooral wordt gebruikt... Uh, als zeg maar van... oké, okay, dit zijn de beste matches. Okay.
2: Ja, dat, schrijf, dat gok ik. Hij schrijft wel letterlijk op van... nu staat er overal dat ik binnen een straal van één kilometer zit... terwijl het vaak niet zo is. Dus zou, dat zou dan betekenen dat... Het zou ook zijn dat die
0: vakmensen liegen... en zichzelf gewoon in een ves, uh, centrum neerzetten. Of dat... Ja. Uh, Vestigingsadres afwijkt van waar iemand woont of zo? Dat,
1: dat is sowieso. Een vestigingsadres kan inderdaad afwijken van, van iemands thuisadres, maar um, um, het gaat wel over vestigingsadres, als ik hmm. uh, me niet vergis. Uh, en dat liegen, dat uh, stel ik me eigenlijk niet voor, want dat zou eigenlijk alleen maar uh, minder fijn zijn voor hun, omdat ze dan voor opdrachten die misschien betrekkelijk klein zijn, uh, heel ver moeten gaan reizen omdat ze alleen maar die opdrachten uit die straal krijgen.
0: Ja, maar als ik vakman ben en ik woon in uh, een buitengebied. En ik zeg dat ik in een kern van een dorp woon. En dat hele dorp wordt makkelijker mijn klant. En dan moet ik voor lief nemen dat ik wat minder voorrijkosten vang. Maar dan
3: zou dat een strategie kunnen zijn.
1: Ja, ja. dat zou het
3: op meerdere plekken laten inschrijven. Ik, 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 ik brainfart maar wat in het grond. Hoor. Nee, 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 ik, ik heb al een keer voor. meegemaakt dat ik op zoek was naar een vakman om een ketel te installeren, geloof ik. En dat ik in, in, een en van een 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 van de ja, generiek bedrijf wat dan weer zelf mins en huurt... die had het zo voor elkaar gekregen dat het leek of ze inderdaad in, ja. in een straal van één kilometer van mij zaten maar dat klopte dus niet ja. dat hadden zij op een of andere manier hadden ze dat denk ik in Google Maps of, ja. of ik weet niet hoe ze het ja, voor elkaar hebben ik, gekregen ik weet
1: niet of dat uh, want ze moeten natuurlijk wel een KVK-nummer uh, geven ja. maar nou Weet ik niet, denk ik eigenlijk niet... dat dat KVK-nummer dan ook daadwerkelijk met de KVK... want het wordt wel gecheckt of dat KVK-nummer ja, bestaat. Ja,
3: daadwerkelijk een bedrijf is.
1: Ja, en, um, maar volgens mij wordt dat in ieder geval in Nederland... niet zo uh, specifiek gecheckt of dat ook um, hetzelfde adres is... als aan de kvk is geregistreerd. In, in Duitsland is dat een stuk strenger. Uh, dus daar checken ze echt van alles. Ook of het KVK-bedrijf, nou een um, Duitse variant er dan van. Uh, maar uh, of dat ook in de juiste industrie zit en dat soort dingen. Hmm. Um.
0: Kan natuurlijk ook nog. Ja. Hebben was de volgende vraag? Nee, ik heb er net een gesteld, dus dit was mijn vraag. Hmm. Pauline, als je nog een leuke vraag ziet, dan moet je het zeker doen. En anders zouden we door kunnen gaan naar de tips.
1: <laughs> ik vind deze wel leuk. Die heeft uh, mijn Twitter gelezen, denk ik. Was je neefje blij met de Nintendo Switch en welk spel was de favoriet?
2: Van Jor. Ja, dit gaat over een tweet van jou waarin jij aangaf...
1: Ja, dat is het neefje van mijn vriend eigenlijk. We, we kwamen vandaag thuis van vakantie. En we hadden een familieuitje, uh, zeg maar, een week lang met uh, mijn schoonfamilie. Hm. En uh, zijn neefje is zes. En ik had een Nintendo Switch uh, meegenomen voor hem. Omdat ik weet dat hij heel veel van game houdt en zo. En anders is hij echt best wel moeilijk zo te houden. Uh, dus die had ik meegenomen. Maar ja, toen uh, wat de tweet dus was... is dat ik toen opeens 120 euro aan spellen had gedaan. <laughs> <laughs> en dat ik even erbij stil stond van... Uh, wat? waarom Oepie. ik met twee spellen? Ja,
0: Want, ja 60 twee keer ja. 60 piek.
1: Ja. Ja, hij wou per se een Mario-spel. En de gratis Mario-spellen had hij allemaal al ergens anders gedownload. Dus ja. dat mocht hij niet. Dus toen heb ik uiteindelijk Ma Super Mario, weet ik veel... Het leek in ieder geval heel erg op die originele Super Mario 3. Dat je zeg maar, of 2 geloof ik... Dat je van wereld naar wereld zo met die paadjes... Oh,
0: 3D World is dat.
1: Uh, nee, het was echt de oude nog op de, op de SNES. Maar
0: die krijg je gratis de als je gewoon of... Nintendo online hebt.
1: Nee, maar het was wel een remake, maar het leek daarop. Zeg maar. ah, Ze oké. hadden dat zelf dan weer zo gedaan. Hm. Oh, maar misschien, ja, dat, nou, dat is 3D je. World, die is ja, nieuw. Okay. Ja. Ja. Nou, nou, is dat
0: dom van dat neefje van jou? Want je kunt bij specifiek Nintendo games... Um, twee voor de prijs van honderd uh, euro
3: doen in plaats van twee keer 60. Maar hij is zes. hij is, hij is zes. Ja, precies.
1: Dom kind. Wat ja, ja. <laughs> mijn dus, god.
3: Gelijk voor de rest van zijn leven gebrand als dom. Ja.
0: <laughs> ja, fijn dat kind het. Uh... Ja, maar dat was pittig. Dat was voor jou denk ik ook wel, nou ja, in verhouding een relatief goedkope les. Want dit is natuurlijk iets wat je voortaan dicht moet timmeren. Zelfs met eigen kinderen.
1: Nou, ik had het zo gedaan.
0: Oh, jij hebt het, ja, oh, jij hebt het
1: wel, gekocht. Oké, okay, ik doe wel. En toen zei hij, oh, je, mag ik ook een Pokémon ding? Want nu vind ik Mario vind ik niet meer interessant. En toen dacht ik, ja, zo, ik kijk wel even Pokémon. Maar ik dacht ook van, ah oh, ja, Pokémon wil ik zelf vast ook wel spelen. Maar toen was het allemaal ook weer 60.
2: Was het dan een Pokemon, nieuw Pokémon Snap? Of was het die... Pokémon um... Sword. Ja,
3: precies.
1: Pokémon Snap had hij ook al, geloof ik.
3: Maar zit hij nou zit hij op jouw account of zo? Of hoe?
1: Ik heb een profiel voor hem aangemaakt op uh, mijn Nintendo Switch. En dan kan ik met mijn account... Kan ik,
3: ja, dingen ja.
2: doen.
1: En welk spel was zijn favoriet? Um, ik denk... Pokémon, denk ik. Denk ik. Je moet ze allemaal vangen, hè? Ja. En hij had een broer in het spel. Daar kon hij maar niet over ophouden. Oh, ja. zo zoet. Want hij heeft geen broer. Dus dat vond hij helemaal. Nu wel. Ja. Hij wilde heel graag een broer. Hij zou ook op een gegeven moment... Ja, maar ik, ik, ik heb hem ook gevraagd van... Oh, vind je het leuk dat je in het spel een broer En toen wou hij geen antwoord geven. Ah. Oh. En op een gegeven moment zei hij ook: Van, zei ik zo: Van, oh, ben je weer Mario aan het spelen? Zei hij: Ja, ik verveel me in Pokémon, want ik kan mijn broer niet meer vinden.
0: Ah. Oh. Dit gaat echt hard. Ja. te scheuren dit. Te ver. Gewoon. Zadden.
1: Ja. Maar hij vond hem weer uiteindelijk. Achter een god. Whatever that means.
0: <laughs> Dat is meestal geen goed
1: Nee, inderdaad. <laughs> goed.
0: We gaan naar de tips, lieve mensen. Eh. Um, ik denk dat Ruurt de eerste tips mag gaan geven. Want dan weten we daarna hoeveel tijd we nog over hebben. Ruurt, hoeveel heb je er in godsnaam meegenomen?
3: Het valt mee, het zijn er drie. Oh! Um, nou, de eerste, dat is eentje die speciaal voor Hazi is. Um, dus een beetje in-crowd, excuses daarvoor. Ik zal het wel heel kort uitleggen. Er is een kanaal binnen de Slack, die heet Apple. Uh, daar zit ik in, ik ben nogal een Apple-gebruiker. Maar ik ben ook kritisch over Apple. En er zijn bepaalde mensen die denken dat ik uh, Apple haat. Uh, dat is grappig, want buiten de Apple Slack word ik gezien als een Apple fanboy. Dus ja, maakt niet uit waar je bent. Maar ik ben wel kritisch over. Je moet wel praktisch uh, dagelijks kritisch uit de hoekje. Ja. Ik kom daar dagelijks misschien nog wel eens een keertje klagen over iets wat niet goed werkt ja. voor mij. Mm -hmm. En uh, dus zij zijn van ja, ben je eigenlijk wel blij met het product van Apple. Ik zeg nou, toevallig heb ik in diezelfde Slack ook uh, heel erg zitten uh, ja, uh, pochen eigenlijk met de, de, de Mac 1 uh, of de M1 Mac Mini. Uh, dat is een apparaat wat ik nu inmiddels sinds eind van vorig jaar geloof ik in, uh, in gebruik heb. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Uh, ik vind het een fantastisch apparaat. Ik vind het eigenlijk uh, op dit moment het, uh, het apparaat van Apple wat de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft. Je krijgt ongelooflijk veel pc voor heel weinig. Het is super stil. Het is super snel. En uh, ik kan het 2 4K monitor aanhangen. Dat is iets wat ik met mijn... Dure Lenovo laptop van mijn werk niet voor elkaar krijgen. Zoek dus regelmatig ergens in de aanbieding voor 670. Het is in echt Zo'n fantastisch ding. Ja. En uh, ja, ik, ik kan hem eigenlijk. Uh, de, je hebt dan ook nog wel de Mac, uh, MacBook Air. Die was dan niet voor mij. Maar ik weet, mijn dochter heeft die bijvoorbeeld. Die is daar super gelukkig mee. Maar die twee apparaten. Ik vind eigenlijk die M1 chip vind ik gewoon helemaal fantastisch. Ja,
0: okay. dat is
3: echt een, een, een revolutie geweest in CPU-design. En wat dat eigenlijk voor de wereld betekent. Afgezien ik hoop van. eigenlijk het... dat de Windows-wereld ook gaat volgen met alles op arm chips te pakken en gewoon een dikke grote vinger naar Intel te geven.
0: Ja, dat is voor mij meer dat ik denk, oké, okay, is Apple hier nou zo goed? Of ja. is dit wat je in 2021 had moeten hebben en heeft Intel liggen slapen?
3: Ja. Nou, een van de twee. Apple heeft het kunnen doen omdat ze gewoon uh, een ongelooflijk goede chipdesigner zijn. Dat weten mensen vaak niet, want ze doen al tien jaar lang, ze, lopen ze gewoon voorop met mobiele chips. Ja, ze chipdesign. zijn wel Ze zijn er ontzettend goed in en ze maken het ook echt helemaal zelf. Ze hebben ook alle grote goden van de, van de, 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 de arm chip design wereld... hebben ze gewoon bij hun in huis gehad. En ja, zij zijn gewoon de eerste geweest eigenlijk... die gewoon de ballen heeft genomen om te zeggen... Intel, bye-bye. Nou zijn ze natuurlijk wel vaker een beetje hun eigen koers gaan varen. Maar ja. als je met zo'n grote installbase... en zo'n kritische gebruikersgroep en ook veel geld ervoor vraagt de ballen hebt om gewoon met je eigen chip aan te komen zetten... en te zeggen, dit ding is net zo goed als Intel. En het klopt gewoon, dat ding rent rondjes om de Intel heen. Ja, dat is eigenlijk... Uh, ik, ik ben ontzettend enthousiast... Wat voor, ik wat interessant schrijf, vind... In de toekomst. Om, om, om even aan te stippen, wat, dat, viel me, dat kwartje viel pas later. Dat, kijk,
0: aan de desktopkant is de concurrent van Mac natuurlijk Windows. Nou, mm -hmm. Windows wint, hebben de meeste gebruikers. Ja. Aan de mobielkant heb je natuurlijk Android. Daar is het al wat meer in verhouding... En um, de grote vijand Google, uh, Apple is heel erg bezig met privacy en uh, middelvinger naar Facebook. En uh, Google uh, is ook niet lief voor je privacy. Um, het kwartje dat recent bij mij viel is in die M1-chip, hebben ze heel erg double-down gedaan op die neural engine. Er zijn ja. meerdere cores die die neural engine voeden en die dat doen. En het realiseerde me later pas dat dat inderdaad is om te proberen machine learning naar het apparaat te trekken... met als doel dat het niet allemaal in die cloud van Google hoeft te gebeuren. Het is eigenlijk een tegenbeweging. Precies, dus een soort van... eerst denk je van ja wat, welk, welk programma op mijn desktop gebruikt nou die neural engine? Nou, een voorbeeld is die gezichtsherkenning in die foto's app. Dat hoeft dus niet allemaal in die Google cloud te gebeuren... Ja. waardoor je Google helpt trainen om gezichten te herkennen... maar het gebeurt gewoon op jouw device. Ja. Dan kun je eindeloos discussies hebben over wat een betere dienst is... Maar een wezenlijke discussie om trend privacy. Ja, ik snap het argument van Apple daarin wel. Ik ben nog iets te vroeg in dit realisatieproces... om er echt wat van te vinden. Maar ik Apple vind, brengt dus ja. bepaalde dingen die Google
3: in de cloud doet... naar het apparaat. En nou, het voelt alsof zo'n beweging er best mag zijn. Wat ik vooral interessant vind aan de chip... is dat we eigenlijk... we zitten al dertig jaar lang onder het chipdesign van Intel. Uh, en dat heeft wel een bepaald soort... Dat heeft wel een heel erg grote impact gehad... in hoe wij onze pc's bouwen. En dat er altijd een ventilator in moet zitten. Dat altijd kleren klerenherring maakt dat de boel vastloopt. Waarom en... vinden mensen jou zo'n hater? Ja. <laughs> en ik merk ja, gewoon ja, dat, dat, dat die M1-chip... en zeker maar ook ARM design in het algemeen... en dat is toch weer even mijn, mijn duurzaamheid-pet. Uh, ik wil gewoon dat gewoon alle fucking datacenters... gewoon een M1-chip erin krijgen. Of een ARM-chip erin. En ik weet dat de grote, de grote bedrijven in deze wereld... die gaan daar ook in... En dat vindt voor mij. Voor mij staat de M1 staat vooraan in die revolutie in het vervangen van de apparaten gewoon die uh, ja die die gewoon het gaat gewoon echt wel impact hebben op de rest van de wereld.
0: Mooi. Die M1 chips in alle datacentra gaat vrijwel zeker gebeuren. Wat is je tweede tip? De tweede tip
3: is Van Nistad. Uh, dat is niet Casey Naistadt. Uh, Casey Naistadt is natuurlijk uh, wat is het de grootste YouTuber aller tijden of ik weet niet. Inmiddels uh, blogt hij niet zo, vlogt hij niet zoveel meer. Maar zijn broer heeft hij ooit een keer samen aan een HBO-serie meegemaakt. Uh, die is heel um, artistiek. En uh, ik merk, uh, hij heeft een eigen YouTube-kanaal. Heeft hij nog niet zo heel erg lang. Uh, heeft Hij heeft daar hij heel veel video's heeft hij in één keer in geüpload. Want die had hij blijkbaar al vrij lang. En uh, wat mij opvalt aan Van Neistat is dat het een beetje de... Hetgene is wat ik leuk vond aan de podcast, of aan de, aan de vlogs van Casey Neistat. Dat was namelijk dat hij altijd probeert een verhaal te vertellen, omdat dat allemaal met knip en plakwerk eigenlijk zo aan elkaar animeert. En zijn broer, die, uh, die, heeft, die doet dat dus. En uh, dat is uh, het gaat over The Spirited Man. Hij is eigenlijk best wel artistiek. Hij is ook wel gewoon kunstenaar. En het is een, een video die hij gemaakt heeft waarin hij een boek had gelezen, wat hem zoveel indruk op, op hem had gemaakt, dat hij eigenlijk het boek is gaan samenvatten op een heel groot. Een hele grote poster die nog steeds in zijn kamer hangt. Aan een soort rol heeft hij dat opgehangen. En echt, echt indrukwekkend in hoe hij dat gedaan heeft. Maar eigenlijk de hele serie stel ik gewoon, zou ik gewoon aanbevelen om dat te kijken. Uh, Mark Rober, ik weet niet of hij al een keer getipt is. Uh, dat is een, een YouTuber waar ik enorm fan van ben. Uh, is een ex-NASA-engineer. heeft ook ooit bij Apple heeft hij gewerkt. Hij uh, is echt een scientist. En is iemand die heel erg ervoor is om... Uh, kinderen te leren, uh, hoe, je, hoe je wetenschap uh, uh, beheerst en hoe hij je. Hij had toch ook dat Drolhof voor Acorns gemaakt? Ja, onder andere de uh, Drolhof voor Acorns heeft hij gemaakt. Dat is super leuk. dit is een filmpje waarin hij vertelt over zijn zoon. Uh, die is namelijk autistisch. En uh, dat vond ik echt een heel ontroerend filmpje. Maar uh, als je die man uh, bevalt, dan zou ik zeggen: kijk al zijn video's, want die zijn echt fantastisch. Hij heeft toch ook video's voor uh, Discovery gemaakt? Hij heeft zelfs een hele eigen uh, videokanaal waarin hij dus... werkt niet in een pot maar als je zijn gezicht ontbouwt.
0: ziet... dan denk ik, ja. dan moet je hem al wel een keer gezien hebben. Maar.
3: Ik denk het wel, ja. ja die, die squirrel uh, run die is fantastisch. Ja. Dat is sowieso heel erg leuk. Ik ben er dus zo enthousiast, ik tip hem twee keer en kan Blijkelijk mag dat, want het handel ook wel een keer gedaan.
0: Er zijn regels die het verbieden, maar voor jou...
3: <laughs> dat was het van mijn kant.
2: Oké, okay. nou ik heb uh, uh, niet bijzonder veel interessantes, dus ik dacht nou weet je ik ga gewoon wat schaamteloze zelfpromotie doen want uh, donderdag 9 september begint het nieuwe NFL seizoen en dat betekent dat er allemaal toffe uh, podcasts aankomen. Uh, met Sport Amerika nemen we aankomende maandag uh, twee grote preview shows op, eentje voor, dat is iets meer in crowd, maar eentje voor de EFC, eentje voor de NFC en ik ben ook nog donderdag, uh, aankomende donderdag te gast bij NFL op woensdag I know, heel raar, maar dat is weer echt zo en dan gaan we volgens mij een hele lange preview ook opnemen, dat zijn jongens die in, uh, in Groningen podcast maak ik. pak straks uh, donderdag de trein naar Groningen en dan uh, ga ik daar ook nog meelullen over, over NFL. Dus uh, ja, alle, alle NFL content en zo komt weer aan. Dus ik zou zeggen, uh, mocht je dat leuk vinden, uh, dan hou je podcast de fiets
0: in de gaten. En Den eerste, onthutst dat jij vreemd gaat met andere podcasts. Jurian. nu maar. Ik wou net zeggen, wist jij dit? Ik nee, doe echt al jaren Amerika podcast. Ik. ik host ze zelfs. Ik luister dat alleen
2: nog. Oh, nee, ik host de fantasy voetbal podcast van maar dat weer, Die kan je ook luisteren trouwens, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Wat is de connectie met NFL? Want ik speel wat? Ja, dus daarom denk ik mijn
2: hart. Uh, okay. Mijn connectie met de NFL is dat ik een groot fan ben. Ik speel zelf niet, maar ik ben al sinds 2007 wel redelijk aan het volgen. En uh, ik, wow. ik doe dus ook dingen bij Sportamerika. wij maken dus podcasts uh, over de NFL. En uh, ja, er worden ook wel andere dingen gedaan, maar ik zit dan bij de NFL. Dus uh, ja, nee, hmm. dat dus.
1: Voor de, voor, uh, voor de luisterhuis en of kijkers, de, de NFL is een voetbal.
2: Ja, nee, we hadden. Vroeger uh, was. Uh, Daniel Kegel onderdeel van deze school. Die is ook een groot NFL-fan. En toen wilden wij deze. Uh, met Nurse om Tafel nog wel eens hijacken. Om uh, ja, gewoon even heel kort. een NFL-update te doen. En er bestaat, okay. ook, er bestaat ook. een Met Nurse om Tafel Fantasy Football League.
1: Oh shit. Dus het is een terugkomen. Dus ik hoef helemaal niet uit te leggen wat er is. Nou, ik.
2: misschien voor, voor sommige. luisteraars. Zijn, iedereen is nu al. De, ab, 80% van onze luisteraars zijn nu al gestopt met luisteren, waarschijnlijk.
1: Maar, <laughs> Fair enough.
2: Maar nee, het is, het is wel een terugkomen dingetje. Ja, ab, ab, absoluut.
1: Ja, ik uh, zit bij een, een vrouwenleague in Amsterdam. Cool. Uh, naar nou, Het team zit in Amsterdam, de league zit natuurlijk. Uh, ja, ja. In meer, en vroeger speelde ik. Is dat dan ook normale... Crusaders? of is dat.? Dat is op het veld van de Crusaders. Okay. Uh, maar het is een andere league. Het is niet AFBN. Hm. Uh, maar ik heb vroeger ook AFBN gespeeld, uh, zeg maar gemixt uh, in Arnhem bij Arnvalkens.
2: Nou, toen ik nog in Amsterdam woonde, toen woonde ik ook uh, uh, in Amsterdam, uh, Nieuw-West. Dus voor mij was de afstand naar de crew redelijk klein. Daar yeah. ben ik af en toe wel eens gaan kijken. Grappig. Dat is wel, 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 wel gezellig altijd.
1: Ja, leuk, grappig. Tot,
0: tot zover dit kleine sportieve internet zo.
1: Ja. Ik wil
0: wel dat je me even helpt om al die links te vinden. Want ik denk dat ik vind het wel grappig om jou een keer zo'n podcast te horen hosten. Oh ja, dat dus ik, goed dat ik dat einde van zo'n podcast nooit halen, omdat ik snap het allemaal niet. Maar... Oké, okay. nou ja, kan ik, kan ik je absoluut sturen.
2: Ja, nee, deze, deze tips, um,
0: de tips waar het nu over gaat, die moeten nog
2: opgenomen worden. Dus ja, daar, heb ik. Nu,
0: daar heb ik nu nog geen links Nee, maar toch. Gewoon dit, ik mag je zo graag dat een oh. deel van jouw ja. leven een keer gehoord wil hebben. Je wil mijn scheidpodcast ook horen. Nou, als dit jouw uh, paradepaardje is, zou ik dat wel extra <laughs> leuk vinden. Tuurlijk. Um, Pauline, heb jij tips die je zou willen geven? Of denk je nog één beurt inspiratie op doen daarna? Want dan geef ik eerst mijn tips. Maar als jij ze al weet.
1: Um, nee, ik heb er wel een paar. Ik zal, ja. ik zal ze kort houden. Ik zal ten eerste even aanhaken op die NFL tip uh, van net. Want zoals ik al zei, ik speel. En mm -hmm. um, als iemand een voetbal interessant vindt, of ook niet. Uh, dan ga ik nu even vertellen waarom je het wel interessant uh, zou moeten vinden. Mm. Uh, maar uh, vooral ook als je vrouw bent. Omdat dat niet uh, heel erg bekend is. Um, kom spelen. Uh, als je in Amsterdam woont. Amsterdam uh, Cats. Um, of uh, Crusaders. Als je niet in het vrouwenteam wil. Um, er zijn, ze zijn er ook in Utrecht. Rotterdam. Zwolle. Leiden, Den Haag, weet ik niet zeker. Maar goed, er, er zijn de, de League 8 Queen's Football League. Die van de vrouwen en uh, van de mannen, AFBN. En het is een heel interessante sport om te spelen, omdat het echt voor, voor elke um, lichaamstype is er een positie. Um, als je zwaar bent, of licht, of lang of kort, um, is er gewoon een positie voor je. Het is een heel diverse sport. Het is heel strategisch en het is ook um, heel erg hard, zeg maar. Dus als je van hard houdt en uh, ook nog dat het een soort schaakspel is, dan, dan uh, moet je zeker eens een keer uh, gaan kijken.
3: Is dit in Amerika ook een ding dat vrouwen het doen? Want het... Zeker! Sinds oh, kort. Oh, sinds oh, kort.
1: Dat... Nou, ja, je zegt oh. zeker, maar het was in Europa veel langer een ding al dan in Amerika.
2: Oh, echt? Ik dacht dat wow. al sinds jaar en dag al in Amerika ook wel... Uh...
1: Nee, er was uh, de lingerie uh, voetbal.
2: Dat was het natuurlijk.
1: Ja, en dat was uh, <laughs> een soort van aangepaste regels. ja. Okay, jij, <laughs> Aangepaste <laughs> Eerlijk, regels. Omdat ik kan me
2: herinneren dat ik vrouwen heb zien tussen uh, Amerikaanse voetbal heb zien spelen, ja. dat zou het geweest
1: kunnen zijn. In lingerie. Um, er is nu ook een vrouwenleague inderdaad, of uh, verschillende vrouwenteams daar. Er zijn ook steeds meer vrouwen die in mannenteams uh, um, een positie krijgen. Um, dat ook ja, okay. wel minder dan hier, denk ik, omdat ze daar ook strenge tryouts en zo hebben. Maar die lingerie voetballeague inderdaad, die bestond die, al heel lang. Was die
2: eerder dan zeg maar gewoon regel. De normale, ja. Yep. Wauw.
1: Welcome to American sports. Oh. Ja, die was eerder uh, in Europa was het ja. al wel een heel lang een ding. Vooral in uh, Duitsland bijvoorbeeld was er echt een best wel succesvolle sterke vrouw. Dat is wel
2: grappig, want women's ja, basketball is wel echt legit gewoon heel een grote sport op zichzelf inmiddels. Ja. Niet, niet net zo groot als NBA, maar wel daar kijken gewoon echt serieus veel mensen.
1: Ja, ik denk dat het verschil ook gewoon een beetje is dat het niet full contact is. Want en ja. en ook het feit dat zeg maar voor voor de beetje meer butchere vrouwen. Daar was ook, um, uh, hoe heet die dinges? Uh, roller derby. Was zeg maar de vrouwen full contact sport. Dus dan heb je niet echt... Maar goed, lingerie football league was dus aangepast regels. Omdat ze letterlijk in lingerie spelen. Ja, um,
2: geen protective gear
1: natuurlijk. Ja, ja heel protective, maar heel weinig inderdaad. Ja. Want het is booty Source, BH en ja, alleen. Ja. Maar het is wel heel hard. Ze zijn wel echt uh, legit. En het zijn echt soort van... Uh, het zijn ook echt lingerie modellen, zeg maar. Dus ze zijn super pretty, maar ze zijn ook echt, echt zieke atleten. ja uh, Maar ja, het is natuurlijk wel echt een belachelijk concept. En vooral om eerder te hebben dan een vrouw die.
2: Ja, het werd hier ooit uitgestanden, wat mij al lang niet meer. Maar hou we zo, zou ik zeggen.
1: Ja, het, het is er nog wel, maar het is gerebrand, geloof ik. Maar, uh, maar goed, dat, ja. dat was mijn...
3: Ik vind het wel heel tof dat, dat zoiets wat in Amerika toch wel echt wel een heel erg mannen ding is. En toch wel een bepaald soort... Sfeertje wereld, hè, high school, ja. uh, weet het, voetballers ja. versus cheerleaders. Dus dat is de, daar gaan de meisjes naartoe en daar gaan de jongens naartoe. En wij in Europa, wij draaien dat gewoon, of wij, wij hutselen dat en we maken daar iets anders van. Ik vind dat tof. Ja, oh, sorry. je ga gaan
1: het, het is ook uh, best wel vreemd omdat het hier een beetje een alternatieve sport is. Dus je hebt ja. heel interessante, diverse make-up, zeg maar. En in Amerika is het inderdaad, elke keer als ik een Amerikaan spreek daarover. Zeg maar Amerikaanse vrienden van mij, die, mm. zijn, die zijn over het algemeen, algemeen. Is dat mijn bubbel, weet je wel. Mm -hmm. en dat zijn totaal geen voetbalcultuur mensen in Amerika. Want dat, die voetbalcultuur daar is heel erg inderdaad, die jocks, die, ja, die, die hatelijke, achter, vreselijke. Uh, ja, ja,
3: diversiteit is daar ook niet echt helemaal lekker. En ook hoe men dan omgaat daar met. Bepaalde voetballers die bijvoorbeeld niet die dan niet gaan knielen tegen protest... en wat er allemaal gebeurt, ja. dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, dat soort dingen. En ook, ja, ook um, um, ja, uh, seksuele um, uh, agressie en dat soort dingen in college mm. dingen. nou Die hele cultuur is daar gewoon... Ja, als ik Amerikaanse vrienden spreek, dan zit het zo van... Uh, ik hou niet van voetbal. Maar hier is het natuurlijk is het ja. iets speciaals. Dan is, is het juist ja. weer een beetje counterculture, wat ja. gek is.
2: Om jouw pitch voor, voor het gaan spelen nog even bijval te geven. Correct me als het bij de, bij de vrouwenteams anders is. Maar Alle uh, jongens die ik ken die het spelen, die zijn zeer verwelkomen. Naar iedereen die er ook maar een beetje interesse heeft. Ja. Kan zeer makkelijk een keer meetrainen. Hoef je echt niet meteen alle spullen ook voor te hebben. Die kan je over het algemeen wel even lenen of wat dan ook. Kun je even kijken of het voor je wat is. Uh, sommige clubs, ja, het zal misschien nu in coronatijd wat anders zijn... Maar uh, in normale tijden doen de meeste van die, die, die teams ook wel instuifdagen en zo. Dat je gewoon uh, kan leren hoe je met zo'n bal gooit überhaupt of mm -hmm. vangen. of. En dat is een, ja, volgens mij een vrij laagdrempelige manier om, uh, om, eens,
0: om eens te gaan kijken of, die, of je dit een leuke sport zou, zou kunnen vinden. En, en voor bedrijven of uh, mensen die dus luisteren en budgetten beheren de uh, club staan ook te springen om allerlei soorten sponsors. Dus, uh, oh ja, dat of, sowieso. vrijwilligers. Ja. In Almere zit ook een club en als je dan de bedragen hoort waar zij heel blij van worden en je vergelijkt die bedragen met voetbal.
1: 100
2: honderd euro dan, dan zijn we ja. super blij met nee, en ook bijvoorbeeld ja. als je zoiets zegt van nou ik vind het wel heel maar ik vind het wel een leuk spelletje en ik ken regels uh, scheidsrechten zijn er ook vrijwel altijd te weinig dat volgens mij is ooit de 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 de, de, de league niet doorgaan of bijna niet doorgaan letterlijk omdat er te weinig scheidsrechters waren dus okay. dat, dat uh, ook nog een je kan veel kant als je als je iets de sport leuk vindt uh, dan kan je veel kanten op uh, hoe je dat zou kunnen steunen
1: ja ja
0: anders nog tips
1: uh, ja, nog weer twee korte dan. Sorry, ik uh, probeerde die vorige heel kort te houden, maar dat is lastig als je Veel mensen hebben het niet Ik zal mijn woede opkroppen. Oké, okay. deze alleen deze keer. Oké, okay. uh, tweede tip: kijk Bo Burnhams uh, Inside Special ja. op Netflix. Ja, dat kwartet. Die tip al een keer gegeven. Dit? Ding 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 hey, ding. Je... is dus al drie keer gegeven. Damn. Oké. Okay.
0: Maar daarom is het ook echt een ding.
1: Ja, ja. Nou, maar kijk hem. Ja, hij is echt goed. Ik vind hem echt goed. Um, oh my god. Ik luister ook heel vaak in uh, ja, de soundtrack. Ja. ja, en in de auto luister en, ik heel en, vaak. En in
0: de, de, de supermarkt. Soundtrack.
1: Ja, ik heb, echt tijdens het keer, sporten. ik heb echt een paar keer gewoon in de, in de auto tranen in mijn ogen. Gekregen, ja, omdat ik gewoon zo. Ja. Er zit zoveel emotie in. Gewoon. En
0: als je hem niet speelt, dan hoor ik hem in mijn hoofd.
1: Ja. 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 Mijn vriend die loopt. Oh, constant loopt hij hem te zingen. Ook ik word helemaal lijp van. Maar Welk
0: nummer vind je leuker? White Woman's Instagram of How The World Works.
1: Um, white Woman's Instagram. Ja. Het, van die krijg ik dus tranen in mijn ogen.
0: Alleen Sokko.
1: Ja, super snel. Maar die is ook, dat is ook echt een diepe, harde message. Gewoon. Ja, gewoon.
0: De. Zo,
1: so, maar goed. Um, deze,
0: ja. deze special zit echt diep, diep volgen. Die komt met met uh... Heel veel feels.
1: Ja, dat je echt gewoon een soort van... Heel veel feels inderdaad, maar ook echt... Heel vaak gewoon een beetje zo stil zit van. Ja, ik ja. weet gewoon niet wat ik moet zeggen.
0: Maar oppervlakkige, bitches, die gaan nu doorheen en zeggen. Oh, hij zal iemand zingen. En ik vond de liedjes niet zo leuk. Ik zo, bitch, heb je geluisterd.
1: Ja, en ook uh, die White Woman's Instagram, uh, of White Woman Instagram. Uh, die wordt heel vaak gemisinterpreteerd uh, door mensen. En die denken dan dat het, nou, er zit een twist in dat liedje. Ik zal mm -hmm. het niet zeggen, maar er ja. zit een twist in. En die wordt dan heel vaak door mensen schijnbaar geïnterpreteerd als van. Ja, uh, andere mensen hebben ook problemen. Dus uh, ja, ze moeten inderdaad niet zo zeuren. En dat is het hele punt van het hele liedje. Ja, maar dat oh,
0: is ook goed. grappig. dat Het zit er dik bovenop. Want um, als je die over gaan, die uh, white you. woman Instagram aan het zingen ja, is... is echt. dan zie je het beeld in het vierkant. En in die twist wordt het beeld even breed beeld.
1: Van e real life, ja.
0: Dus nou goed.
1: Ja, inderdaad. Maar goed. Um, next tips. Ja, next tip. Um, een goede tip hoor. Ja, vind ik ook. dankjewel je dat hij al drie keer gegeven is. Um, uh, mijn laatste tip is, uh, maak hot sauce. Maak je eigen hot sauce. We de... hadden... Had je die tip ook, ook
0: al eens komt samen. Hot
1: Is die al een keer geweest? Nee,
0: er is een spin-off podcast van ons. Dat mag ik wel zo zeggen. Uh, die heet De Heetste Podcast. Door uh, Hazi, waar uh, Ruud het net over had. En Grine. En die um, reviewen hot sauces. En alle... Nou ja, oh, nee... Een boel, mensen die, ja, dit weet ik. een boel mensen die daarbij betrokken zijn, zitten in onze community.
1: Dit weet ik, dit weet ik. Want ik had getweet van uh, want ik had van mijn schoonmoeder, die had zaadjes geplant voor chiliplanten, ja. allerlei verschillende soorten. Nou, en die had niet helemaal door de, hoeveel chiliplanten dus bij haar thuis staan, er nu iets van 30, 40. <tie> Nee. En ze heeft er twee aan ons gegeven. En toen had ik inderdaad op Twitter een keer gezegd... van, hé, hey, wat, wat moet ik nou met deze uh, Cayenne-papers? En toen zei iemand dus van... maak je eigen hot sauce en stuur hem naar de podcast. Ja ja ja, ja.
0: ja, ja, ja.
1: Maar dat, ik had die connectie helemaal ja. niet... Uh, en ik had het ook helemaal niet... Bedacht van, oh, dat ga ik naar ze opsturen. of Zo, ik was die hele podcast alweer vergeten. Ja,
0: dat is wel leuk. Want ze gaan, dat doen
3: ze wel echt daadwerkelijk namelijk. Ze ja. hebben dus jouw, wat even, ze hebben dus jouw hot sauce daar besproken dan? Of, nee, of nee, niet? nee, want oh, ik heb nooit. Ik, niet? ik
1: heb alleen hot sauce gemaakt. Okay, en uh, dan dan moet ik heb je niet zo'n acht fles, flesjes. Ja, ik wil me eigenlijk perfectioneren eerst. Wat het je het je is je favoriete
0: super... hot sauce?
1: Um, nou, God, nou, ik heb er een keer eentje in Hongarije ge, gehad, die heel erg lekker was van een, uh, een klein. Uh, uh, burger place die zijn eigen hot had. En er is ook een Kroatische die ik een keer mm. had. Maar ik ben, ben de naam vergeten. Maar in de balkan zijn er... Nou, Hongarije is natuurlijk geen Balkan. Maar weet beetje die regio's zijn er blijkbaar heel veel kleine mm -hmm. hot sauce, um, Independent hot sauce makers. Ja. Wat toch grappig is.
0: Mijn favoriete is... Uh, gekke naam, maar hij heet nou eenmaal Dirty Dicks. Fair enough En dat is hoe die heet. En die is echt episch lekker. Nee. Er zit ook banaan in... Een... Ik, ben
2: heel blij met, Aan, wow. ik ben heel blij met die hele standaard Franks... die ze bij de Albert Heijn verkopen. Die vind ik gewoon lekker. Dus niet super heet of zo. Het is gewoon, zo simpel. Ja, maar dat, dat, daarom is hij zo fijn. Het is zeg maar een, een ruim voldoende... die je gewoon bij de Albert Heijn kan halen. Mm -hmm. Dat je niet hoeft te bestellen op een of andere vraag. natuurlijk zijn er lekkerder en beter. Maar ik vind die... zeg maar voor, voor hoe makkelijk je hem kan krijgen, vind ik hem echt goed.
1: Dat is denk ik die ik dan nu als eerst al het zou heb gemaakt. Want dat is gewoon echt de standaard van... je fermenteert en dan gooi je er azijn bij en in, in de blender en dan doe je hem in.
0: Dit is voor mij een beetje zoals zeggen: van wat is je favoriete bier? Ja, ik weet niet.
1: Heineken, Heineken ja.
3: <laughs> hey, Heineken je overal krijgt ja, als dat je okay. favoriete bier is, dat je geramd, maar je en uh, uh, vooral geen in, gaat uh, in hot, zoals het door Hot Ones. Ik weet ja. of je dat kent.
1: Ja, ik, ik ken eigenlijk niet zo super veel mainstream zoals Ik heb hier en daar. Eh, Hotmans
3: paar... is een YouTube-kanaal.
1: Oh ja, wacht. Er, wordt, uh, er
3: worden allemaal bekende mensen worden geïnterviewd. Ja. Uh, en Waarom? dan ondertussen gaan ze dus van, elke keer gaan ze. Ze ja, hebben het is dan over scoville levels hebben ze dan. Dan gaan ze steeds naar een steeds hetere podcast. Maar uh, grappig is dat mensen komen daar, die dus niet, dat? Uh, 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 niet helemaal die goed tegen heetheid kunnen en dus ook echt de nuances proeven. Er zijn er gewoon bij die zeggen, oh, ik word helemaal lijp. Ja, ja. En die leggen, leggen hun tong en melk en die worden helemaal lijp. Maar er zijn er ook bij die zeggen, oh, dit is echt, ik proef dit en dat. En dan gaan echt zoals een connoisseur gaan ze er doorheen. En dat vind ik eigenlijk de leukste interviews die daarbij zitten. Het zijn trouwens ontzettend goede interviews.
1: Het doet me, doet me denken aan een keer uh, dat ik uh, met een vriend van mij in een kroeg zat... en dat de bartender, die gaf ons een hete peper en die zei van, oh, moet je proeven, is lekker... Dus ik nam die peper, hij nam die peper. En uh, nou, het was ziekheid. Het was echt ziekheid. En mm. zij lachen, maar ze, ze zei van... dan moet je dit shotje erna nemen, dan gaat het weg. Maar ja, de grap was... hij is moslim. <laughs> dus hij kon het niet drinken. Shit. Dus zij zat zeg maar met zijn tong aan zijn mond ah, ah, zo zijn tong te wrijven. <laughs> ja, dat was wel een van de mooiste Dick. beelden... die nog steeds ja. in mijn hoofd... Uh, en dit is echt al acht jaar geleden, denk ik. En we hebben het er nog steeds over. Dus.
3: <laughs>
0: Ik heb maar twee tips en ik zal ook beloven dat ik ze kort hou en het vervolgens niet doen. Um, de eerste is, ik heb een poosje geleden gezegd dat ik um, een soort van gat in het oeuvre van mijn Zelda games had. Namelijk, ik heb Skyward Sword nooit uitgespeeld. En nu is die laatst geremasterd en naar de uh, Switch gebracht. Dus toen dacht ik, ja, dit is een teken van het universum dat ik die game eindelijk een keer uit moet gaan spelen. En uh, zoals dat bij Zelda games vaak is, je speelt hem niet echt lineair van A tot Z uit... Zo zit een Zelda niet in elkaar. Je, je verliest jezelf op een gegeven moment in minigames... of je bent andere shit aan het doen. Nou, was er een game uh, die heet Thrill Digger. En dat is een game die kom je al vrij snel in het spel tegen. En het is een soort mijneveger. Uh, alleen dan moet je rupees opgraven. En als je um, het verkeerde vakje graaft, dan krijg je een bom. als je het goede vakje graaft, krijg je een boel rupees. En de rupees die je vindt, die zeggen iets over uh, hoe waarschijnlijk het is dat er een bom naast je zit. Hoe meer waarde je aan roepies krijgt... hoe groter de kans dat er een bom bij je is. Alleen, in mijn veger zie je die getalletjes staan... Yeah. en kun je gewoon een beetje puzzelen. In dit spel, je, je hoort en ziet heel even welke roepie je hebt... en daarna is die feedback weg. Dus je moet een heleboel in je werkgeheugen houden... en dan ook nog kunnen rekenen. Nou, dat kan ik niet. Maar ik vind die minigame wel leuk en ik heb heel veel roepies nodig. <laughs> dus ik kwam erachter dat er een Thrill Digger Assistant is... Er is ergens op aarde een nerd. Ik weet niet hoe die heet. Um, die heeft een website gemaakt. Met een thrill digger solver. Dus je, je gaat dat spel spelen. Je gaat, dat, uh, de, je gaat die vakjes opengraven. In die website vul je in. Wat er in dat vakje zat. En die geeft dan vervolgens per vakje de kans. Dat er een bom zit of niet. En de grap is dat. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer een bom vindt. Want ja, de kans kan wel laag zijn. Maar dan kan er nog steeds wel een bom zitten. Maar omdat je nu statistiek aan je zijde hebt. zul je op lange termijn altijd winnen. Dus als je gewoon maar blijft doen wat die website zegt. je kunt zeggen, Randal. is dat niet vals spelen? Waarop ik zou zeggen. hou je bek. Ik heb de tijd van mijn leven. Ik vind het echt gewoon leuk te om te doen. Ik vind het echt leuk om te doen. En omdat die website me erbij helpt. Het is zelfs zo ver gegaan. en dit geeft een beetje een kijkje in huizen pelen. dat. Op een gegeven moment zat mijn vriendin Mieke zat naast me op de bank die website in te vullen als een soort notaris van mij. En ik zat die vakjes op te graven. Toen zei ik steeds: van ik heb die uh, nu open, um, dat is een uh, rode roepie. Dan vulde zij dat in. Dus zei oh, dan moet je nu die doen. En, ja, ja.
1: en hoeveel Ween... roepies kreeg ze ervoor?
0: Nou ja, dat verschilt, maar je kunt. Je kunt
1: nee, doen. hoeveel kreeg zij ervoor voor de
0: werk? Ja, of ze commissie nam? Ja. Exact de helft. <laughs> <laughs> um, Tweede tip is um, de Source Code podcast. Dat moet je even goed zoeken, want er zijn natuurlijk meerdere podcasts... die zichzelf Source Code noemen. Maar dit is er een, een interview met de oprichter en CEO van DuckDuckGo. En ik vind zijn verhaal omtrent privacy heel mooi. Want zijn stelling is, ik kan een zoekmachine maken... die net zo goed is als die van Google... zonder dat het jou je privacy kost. Nou, is de discussie niet in hoeverre DuckDuckGo even goed is... maar ik vond dat gesprek heel leuk, omdat hij een paar lastige vragen moet beantwoorden. Dan hoor je een beetje iemand struggelen, vind ik... met ja, toch die vraag dat... de paradox vaak lijkt te zijn... dat hoe meer privacy je opgeeft... hoe beter het product wordt. En hoe deze man, die heeft er obviously jarenlang over nagedacht... daar toch een soort van weerwoord op heeft. En ik ben niet overtuigd dat hij gelijk heeft. Maar ik hoop dat hij gelijk heeft. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen, Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. Ruurt, dank voor je interrupties. Graag uh, ja, gedaan. Je klote anekdotes. Onze gastneurt van vandaag was Pauline Vos. Hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, ten eerste dankjewel voor de uitnodiging um, uh, PaulineVos.nl Pauline-Vos.nl daar is mijn blog die ook eerder is besproken en ik ben vrij actief op Twitter onder Van Amerongen en uh, daarbij wil ik nog even zeggen dat ik um, straks even een foto ga maken van de vragen die nog niet zijn beantwoord en dan zal ik die even in een draadje toch beantwoorden.
0: Er is beantwoorden. een nog mooiere oplossing, oh nee, ja, dan moet je dus op onze Slack komen en dan staan de vragen. Oh, ja. Die zijn okay. ingediend via Slack, dus als je ze daar beantwoordt, dan wordt iedereen nog blijer. Je bent Kijk, welkom
2: nou,
1: in ieder geval. Dan kan ik dat het ook. Werkt doen.
0: alleen als je dat binnen nu en een dag of tien doet, denk ik.
1: Want de uh, uh, free uh, dan zijn,
0: Ja, free tier. Uh, de de, dan de zijn... vakantie begint weer een beetje af te lopen, dus geef het vier dagen. Ja, het gaat, het gaat hard, zag ik al. 16.000 berichten per week. We hebben er maar 10.000. Nou,
1: voor de zekerheid zou ik nog even een fotootje nemen en dan, uh...
0: Thanks. Dat vinden we echt leuk, oprecht. Daar worden mensen blij van. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En die is mnot.nl. Join je naar onze Slack. Dan uh, tref je misschien Pauline Vos daar wel aan. En ging er 2000 charmant en capabele nerds voor. Voor alle komende afleveringen kondigen we de gast vast aan. En dan kun je vragen stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Je kunt meepraten over deze aflevering of voorgaande aflevering. Het kanaal napraten. En als je denkt, nou, ik heb een gastnerd in mijn adresboek staan, die jullie zeker een keer moeten interviewen. Dan kan dat, uh, kun je dat aandragen in het kanaal Gastnerds. Geef elkaar tips in het kanaal Tips. En word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl. Dan kun je in het clubhuis, niet de lounge, uh, krijg je de aflevering in een uh, reclamevrije feed. Helemaal speciaal voor jou. En uh, soms, als we hier nog even napraten, krijg je dat ook te horen. Merch is te vinden op onze webshop Neurpier op neurpier.nl. Er komen weer een paar kleuren aan dit jaar. Dus ik heb daar nu al lol in voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei! Doei,
1: doei, doei. doei. Ah.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.